0: Willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Nebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir kommen wie immer an jeden Mittwoch, fast jeden Mittwoch. Bericht aus dem Kabinett, Herr bitte
1: schön. Ja, auch an die, die schon frühzeitig eingeschaltet haben, herzlich willkommen. Das Bundeskabinett hat heute getagt und hat unter anderem den Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Postwesens beschlossen. Mit dieser grundlegenden Überarbeitung schaffen wir einen Rechtsrahmen für einen modernen Postsektor. Ziele des Entwurfs sind auch in Zukunft flächendeckend Postdienstleistungen zu erschwinglichen Preisen zu gewährleisten, den fairen Wettbewerb zu stärken und Anreize für einen ökologisch nachhaltigen Postsektor zu setzen und angemessene Arbeitsbedingungen zu fördern. Im Einzelnen, auch in Zukunft, soll es eine moderne und flächende, flächendeckende Postversorgung in den Städten und auch auf dem Land geben. Trotz rückläufiger Briefmengen mit dem vorliegenden Gesetz schafft die Bundesregierung die Grundlage für eine stabile Finanzierung des Universaldienstes. Das ermöglicht Investitionen in eine moderne und nachhaltige Postlogistik. Wir stärken gezielt den Wettbewerb. Das hatte auch die Monopolkommission gefordert. Insbesondere bei sogenannten kleinformatigen Warensendungen zielt das Gesetz auf mehr Wettbewerb im wachsenden E-Commerce. Außerdem rückt das neue Postgesetz die ökologische Transformation des Postsektors stärker in den Fokus wir wollen Nutzerinnen und Nutzer insbesondere durch mehr Transparenz ermöglichen, gezielt ökologisch nachhaltige Dienstleistungen auszuwählen. Die Arbeitsbedingungen, insbesondere in der Paketbranche, zu Weihnachten ist uns das allen nochmal bewusster, werden durch das neue Gesetz ausdrücklich aufgegriffen. Ein einheitliches Marktzugangsregime wird gewährleisten, dass Anbieter für die erforderliche Zuverlässigkeit verfügen und Verstößen gegen Vorgaben zum Schutz der Beschäftigten wirksam begegnet werden kann. Das neue Postgesetz berücksichtigt zudem die fortschreitende Digitalisierung, indem es behördliche Verfahren digitalisiert und gleichzeitig digitale Lösungen im Postsektor anerkennt. Und schließlich regelt das Gesetz auch, wie im Krisenfall die Postzustellung insbesondere für besonders wichtige Dokumente sichergestellt werden kann. Damit wird die staatliche Resilienz und Verteidigungsfähigkeit auch in diesem Bereich verbessert. Des Weiteren hat das, Gesetz, äh, hat das Kabinett heute den Gesetzentwurf zur Neustrukturierung des Bundespolizeigesetzes verabschiedet. Damit soll das geltende Bundespolizeigesetz, das weitgehend aus dem Jahr 1994 stammt, modernisiert werden. Die Bundespolizei erhält damit zeitgemäße rechtsstaatliche Befugnisse, die den heutigen Gefahrenlagen entsprechen. Dazu gehören unter anderem auch Befugnisse zur Telekommunikationsüberwachung, zur Abwehr von Drohnen, zum Einsatz mobiler Videosensoren sowie zum Einsatz von Technik, zur Lokalisierung von Mobilfunkgeräten. Um die Bundespolizei vor einer Unterwanderung durch Extremisten zu schützen, werden Voraussetzungen für eine einfache Sicherheitsüberprüfung geschaffen. Die Bedeutung von Bürgernähe und Transparenz der Polizei wird unterstrichen, indem eine Legitimations- und Kennzeichnungspflicht für Polizei Bundespolizeibeamte eingeführt wird. Um das Vertrauen in die Arbeit der Sicherheitsbehörden zu stärken und das Diskriminierungsverbot bei Polizeikontrollen zu unterstreichen, können Personen, die lageabhängig von der Bundespolizei befragt werden, sich künftig Kontrollquittungen ausstellen lassen, mit Angabe etwa zu Ort, Zeit und auch dem Grund der Überprüfung. Die Neufassung setzt Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes aus einem Urteil vom 20. April 2016 zum Bundeskriminalgesetz als auch eine EU-Richtlinie aus dem gleichen Jahr um. Und die Bundesregierung hat außerdem den Entwurf für das digitale Dienstegesetz beschlossen. Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit auch die deutschen Behörden den Digital Service Act bei den Unternehmen durchsetzen könnten, die der deutschen Aufsicht unterliegen. Mit dem Digital Service Act, das wissen die meisten hier, wurde 2022 in der Europäischen Union ein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen, der sicherstellen soll, dass Nutzerinnen und Nutzer von Online-Plattformen und Suchmaschinen sich in einem sicheren digitalen Umfeld bewegen können. Die Unternehmen werden unter anderem beim Vorgehen gegen rechtswidrigere Inhalte wie Hassreden oder gefälschte Produkte in die Pflicht genommen. Die sehr großen Plattformen und Suchmaschinen in der Europäischen Union wie YouTube, X oder Instagram müssen den Digital Service Act bereits seit 25. August dieses Jahres einhalten. Dass sie dies auch tun, wird von der EU-Kommission überwacht, die bei Verstößen auch empfindliche Sanktionen verhängen kann. Alle anderen Unternehmen müssen den Digital Service Act ab 17. Februar kommenden Jahres einhalten. Nach dem digitale dienste soll vor allem die Bundesnetzagentur als zentrale Aufsichtsbehörde und Koordinatoren die Einhaltung des Digital Service Act bei diesen Anbietern überwachen. Daneben sollen auf Bundesebene auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit sowie die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz die Einhaltung einzelner Vorschriften des Digital Service Act beaufsichtigen. Und im Falle von Verstößen können die Behörden empfindliche Bußgelder verhängen. Und Außerdem beschlossen hat das Bundeskabinett heute den Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes, auch schöner Titel, über den Deutschen Wetterdienst, das sogenannte DWD-Gesetz. Vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe 2021 schafft dieses Änderungsgesetz die Rechtsgrundlage dafür, dass der Deutsche Wetterdienst die Bevölkerung besser vor extremen Wettergefahren warnen und ein Naturgefahrenportal betreiben kann. Bisher durfte der Deutsche Wetterdienst der breiten Öffentlichkeit nur eingeschränkt Wetterprognosen anbieten, beispielsweise die über Starkregenwarnungen und Ähnlichem hinausgehen. In den Naturgefahrenportalen können sich Bürgerinnen und Bürger künftig frühzeitig über mögliche Gefahren informieren, wie beispielsweise drohendes Hochwasser. Das Portal stellt hierfür Lage- und Vorsorgeinformationen sowie Frühwarnungen bereit. Diese sollen an zentraler Stelle allgemein verständlich sowie einheitlich und barrierefrei zur Verfügung stehen, und zwar so schnell wie möglich. Und dann habe ich noch, ich vermute mal, es gibt ein gewisses Interesse, deshalb mache ich das einfach auch noch aktiv. Dem Kabinett lagen heute außerdem die Details der Vereinbarung von Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner zur Kenntnis vor. Sie haben das ja bereits gestern in einer Pressemitteilung am späten Nachmittag erhalten. Gegenwärtig erarbeitet das Bundesfinanzministerium die technische Umsetzung dieser politischen Verabredung und dann gemeinsam mit den betroffenen Ressorts die nötigen Formulierungshilfen für den Bundestag zu erstellen. Geplant ist, dass die für den Haushalt 2024 noch notwendigen Gesetzesänderungen im Januar als Formulierungshilfen im Kabinett dann beschlossen werden. Wie mitgeteilt soll nach den Planungen der Koalitionsfraktionen, der Haushaltsausschuss des Bundestages Mitte Januar in einer weiteren Bereinigungssitzung über den Bundeshaushalt 2024 beraten. In der zweiten Sitzungswoche des Bundestages Ende Januar soll dann der Bundeshaushalt 2024 beschlossen werden. Der Bundesrat könnte in seiner Sitzung am 2. Februar das Gesetzgebungsverfahren dann abschließen. Bis dahin gilt die vorläufige Haushaltsführung. Soweit mein Bericht aus dem heutigen Kabinett. Vielen Dank.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon, also Fan von euch. Macht weiter so, per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Ich schlage vor, bevor wir gleich zu umfänglichen Fragen zum Haushalt kommen, machen wir erstmal die anderen Gesetze, die da in Rede stehen. Gibt es Fragen zum Gesetz zum Postwesen? Herr Jessen, fangen Sie mal an mit dem Postwesen. Da sind Sie.
3: Herr Hewestalt, äh, trifft es zu, dass im Rahmen der Postreform die Post von der Umsatzsteuerpflicht für Geschäftskunden befreit wird und dass damit staatliche Steuermindereinnahmen in Höhe von etwa 500 Millionen Euro verbunden wären?
1: Wer ist dafür genau zuständig? Finanzen oder
3: glaube, Wirtschaft und Finanzen. Ja. Versuchen wir es mal auf der
4: Seite. Also, ähm, zu dem Punkt kann ich mich nicht detailliert hier an der Stelle ein, einlassen. Da müsste ich nochmal an den Kollegen verweisen. Ja, für das... Ähm
5: das Postgesetz in der Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums ähm, hinsichtlich Ihrer konkreten Frage jetzt zur Umsatzsteuerpflicht ähm, äh, von Universaldienstleistern äh, gestehe ich, dass ich jetzt hierzu dazu gerade gar keine Unterlagen dabei habe. Die Kollegen hören aber zu. Wenn es möglich ist, liefere ich gerne noch im Laufe der Sitzung nach. Ansonsten würden wir das nachhalten.
3: Ja, ähm, wenn Ihre Kolleginnen und Kollegen an einer Antwort arbeiten, die vielleicht noch im Laufe der Sitzung kommt, dann wäre es auch schön, wenn eine Antwort darauf käme, ob wie berichtet ähm, im Kabinett es für diese Streichung, so sie denn keine Erfindung gewesen sein sollte, gar keine schriftliche Begründung gab. Man
5: wüsste aber gern, worauf sie beruht. Okay, um das vielleicht einzuordnen äh, ich wie gesagt wir versuchen gerne hier äh, das noch mal zu prüfen und gegebenenfalls nachzureichen. Ähm, sie wissen aber, dass wir uns äh, grundsätzlich ja nicht zu externen Berichten äußern und auch zur regierungsinternen Abstimmung. Aber wie gesagt, es ist angekommen. Sie interessieren sich für die Umsatzsteuer von Universaldienstleistern im äh, Postbereich. Herr dazu? Sie sagen, Herr
6: Heustreit, das Ziel bei dem ähm, Gesetzentwurf ist, flächendeckende Postdienstleistungen auch in Zukunft ähm, in der Fläche möglich zu machen. Geht das über Zuschüsse, äh, Steuerzuschüsse oder muss die Post das selbst alleine finanzieren? Auch da
1: würde ich die zuständigen Ministerien bitten, das zu beantworten.
4: Also die Finanzierung ähm, für, diese, für diese Reform ist, ist ähm, sichergestellt und an diesen Grundlagen... Wird, wird nicht gerückelt, denn der Entwurf zielt darauf ab, wie, wie von Herrn Schebestreit eben schon ausgeführt, auf eine Modernisierung ähm, und auf eine Sicherung der flächendeckenden ähm, Postversorgung. Ähm, genau.
6: Dann hätte ich noch einen Zusatz. Müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher damit rechnen, dass die Preise für die Briefmarken steigen? Wenn nämlich weniger Briefe verschickt
4: werden, wird es ja teurer für den Zusteller zentraler Punkt war, dass da eine, eine Preisstabilisierung ähm, auch erfolgt und ganz klar hierbei ist, dass Porto weiter erschwinglich bleiben wird. Das stellt dieser Entwurf ähm, sicher. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Preissetzung ähm, am Ende in der Zuständigkeit der Regulierungsbehörde BNetzA A ist, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt dieser, dieser Reform und dieses Gesetzes, dass ähm, Porto erschwinglich bleibt.
0: Herr Jung dazu.
2: Herr Greves, werden Sie werden wahrscheinlich nachreichen müssen, aber auch nochmal zur Frage von Herrn Jessen zum Postmodernisierungsgesetz und der Befreiung äh, der Post von der Mehrwertsteuer für Geschäftskunden. Äh, ob es zutrifft, dass aber bei den privaten Anbietern, also den anderen äh, Zustellern, weiterhin die Mehrwertsteuer äh, gelten soll? Nehme ich mit auf. Und eine <lacht> Allgemeine Bitte, Herr Hebestreit, auf der Webseite der Bundesregierung, so wie wir es gewohnt sind, gibt es immer die Ergebnisse des Bundeskabinetts vor dieser REC-BK. Die sind nicht zu finden. Wo sind die?
1: Das kann sein. Ich habe das Bundeskabinett verlassen. Da lief das Bundeskabinett noch, um es hier pünktlich bei Ihnen zu schaffen. Insofern kann es sein, dass da ein kurzer zeitlicher Verzug ist. Aber das werden wir sofort, Herr Feldmayer hat schon zum
7: Handy gegriffen, korrigieren. Danke. Herr Wiegold dazu. Erst Herr Wiegold und dann Herr Jessen. Ja, eine Frage an Herrn Grewe, die von Herrn Hebestreit erwähnte Postzustellung wichtiger Dokumente im Krisenfall. Wie ist die ausgestaltet? Woran knüpft die an? Ist es an bestimmte formale Erfordernisse wie Verteidigungs- oder Spannungsfall geknüpft und welche Dokumente sind davon betroffen bzw. werden dann priorisiert? Also wichtig
4: ist uns gewesen, dass der Universaldienst weiter in der jetzigen Form die Grundversorgung sicherstellt. Und ähm, dieser Kern muss mit, mit, sinkenden, ähm, mit, sinkender, äh, mit sinkender Anzahl an Briefen gewährleistet sein. Und dafür wurden entsprechende Regelungen ähm, ähm, finalisiert. Das, das genau ist auch in, in den Papieren dazu zu lesen. Ich kann es auch gerne nochmal ähm, gern noch vortragen, wenn, wenn gleich auf Nachfrage erwünscht. Und ähm, die Krisenresilienz ist dabei ein wichtiger Faktor und ähm, wird in der Gesamtstärkung ähm, dieses Paketes eben auch eine Form finden.
7: Ganz genau. genau, kann ich es kann auch Also Herr Hebestreit hat gesagt, in dem Gesetz ist vorgesehen, dass im Krisenfall wichtige Dokumente auch transportiert werden. Vielleicht sagen Sie einfach, welche Regelung im Gesetz dafür vorgesehen ist. Diese
4: Krisenregelung
7: würde ich nachreichen. Herr Jessen dazu.
3: Trifft es zu, dass im Zuge der Postreform die bisherige Vorgabe der zufolge 80 Prozent der ähm, abgegebenen oder eingeworfenen Briefe am nächsten Werktag zugestellt werden sollen, entfällt und dass zukünftig die neue Marge heißen soll 95 Prozent am dritten Werktag. Wenn es zutrifft, warum ist eine solche Verlängerung der Marge Ausdruck eines modernen Postwesens?
4: Das ist, also ist es richtig, dass künftig Standardbriefsendungen zu 95 Prozent am dritten Werktag und zu 99 Prozent am vierten Werktag den Empfänger erreichen. Die 95-prozentige Zustellung verschiebt sich also um einen Tag und dafür ist am vierten Tag die Zustellung quasi sicher. Das ist Ausdruck eines modernen Postgesetzes, weil es eben den ähm, modernen, ähm, der modernen Lebenswelt im, im Postwesen äh, sozusagen ähm, Rechnung stellt. Es werden deutlich weniger Briefe versendet und äh, mit dieser Herausforderung muss umgegangen werden. Und ähm, an dieser Stelle ist die, die Sicherstellung der Grundversorgung ähm, wichtig und ähm, insofern hat man sich zu dieser, zu dieser Regelung ähm, entschieden, um dies sicherzustellen. Mir ist jetzt noch nicht äh, daraus
3: ersichtlich, warum die Vorgabe 80 Prozent Zustellung am Tag nach dem Einwerfen entfällt, weil das, glaube ich mal, für die meisten Postkunden eigentlich der wichtigste Effekt ist, nämlich, dass der Brief so schnell wie
4: möglich zugestellt wird. Ich glaube, wichtig ist, dass, ähm, die, entsprechenden, dass die entsprechende Zuverlässigkeit und zeitliche Nähe da ist und, und dafür wurde gesorgt mit diesem Gesetz.
0: Herr Jung noch mal dazu.
4: Ist es Zufall, dass die Deutsche Post äh, genau dafür lobbyiert hat und Sie das jetzt übernommen haben? Zu diesen, äh, dazu kann ich mich nicht, nicht einlassen.
0: Gibt es weitere Fragen? Wir kommen eventuell auf das Thema zurück, wenn die Steuerfrage nachgereicht werden kann. Dann kommen wir zum Bundespolizeigesetz. Da hat Herr Kaviles sich als Erster gemeldet. Achso, da sind Sie.
8: Ja. Mich würde interessieren, Helbestreit, Sie haben die Kennzeichnungspflicht angesprochen. Da sind keine Klarnamen vorgesehen, wie auch zum Beispiel schon bei Länderpolizeien. Warum keine Klarnamen für Bundespolizistinnen und Bundespolizisten?
1: Da würde ich auch das zuständige Ressort,
9: das ist in dem Fall das Innenministerium, um die Antwort bitten. Ja, das dient dem Schutz der Beamtinnen und Beamten, dass sie nicht unmittelbar identifizierbar sind, aber für die zuständigen Stellen natürlich identifizierbar sind. Und wenn es darum geht, polizeiliches Handeln dann zu kontrollieren, durch andere Behörden, durch, im Rahmen von internen oder externen Ermittlungen, durch Staatsanwaltschaften, durch Gerichte, dann ist diese Zuordnung natürlich möglich und kann etwaiges polizeiliches Fehlverhalten dann auch disziplinarrechtlich oder strafrechtlich verfolgt werden. Aber sozusagen nicht unmittelbar dadurch, dass der einzelne Beamte, die einzelne Beamtin in der Öffentlichkeit mit dem Namen kenntlich wird. Und da muss man sich auch Einsätze der Bundespolizei in Fußballstadien, bei Risikospielen, im Demonstrationsgeschehen, und in anderen Einsätzen vorstellen, da ist eben diese pseudonyme Kennzeichnung das richtige Mittel, um die Beamtinnen und Beamten noch zu schützen. Ich hätte noch eine, eine, andere, eine Nachfrage zu den
8: Kontrollquittungen. Ab wann kommt das und wie sieht das praktisch aus? Also werden dann die Beamtinnen und Beamten wie das Ordnungsamt so einen kleinen Quittungsdrucker dabei haben? Werden sie den Blog schon vorgefertigt haben? Wie kann man sich das vorstellen und ab wann kommt das?
9: Ja, also das kommt mit dem Gesetz, das das Bundeskabinett ja heute beschlossen hat, insofern jetzt in das parlamentarische Verfahren geht. Sobald das Gesetz dann im Bundestag beschlossen ist und in Kraft tritt, kommt das auch und wird sicherlich so praktisch umgesetzt sein, dass es dafür auch Vorlagen gibt, die die Beamtinnen und Beamten mit sich führen. Und das führt eben zu mehr rechtsstaatlicher Kontrolle und auch einer Vorbeugung gegenüber Etwaigen Vorwürfen einer, äh, von diskriminierenden Polizeikontrollen, weil dadurch jeder dann eben ähm, einen Beleg dafür hat, dass er kontrolliert worden ist, an welchem Ort, ähm, und dass dann auch entsprechend rechtsstaatlich überprüft werden kann.
7: Herr Wiegold. Ich kenne mich nicht so aus. Mobile Videosensoren sind fliegende Drohnen zur Überwachung. Verstehe ich das richtig?
9: Genau, da sind äh, Drohnen mit gemeint und da wird der Bundespolizei sowohl der Einsatz eigener Drohnen gestattet, insbesondere in den Bereichen, wo die Bundespolizei für den Schutz zuständig ist, wenn Sie an kritische Infrastrukturen denken, äh, Flughäfen und die Umgebungen, Bahnanlagen, ähnliches ähm, oder auch andere Einsatzbereiche der Bundespolizei, äh, zum Beispiel bei Demonstrationsgeschehen oder anderen Einsätzen, das ist das eine, sozusagen Drohnen zur polizeilichen Überwachung, für Lagebilder. Und das andere ist ähm, die Abwehr von Drohnen. Ähm, auch das wird der Bundespolizei gestattet mit den entsprechenden technischen Mitteln, die man dann eben dafür braucht, um Gefahren durch Drohnen abzuwehren. Im Inneren selbstverständlich. Bitte? Im Inneren selbstverständlich.
7: Das sagen ist Sie so mal was ist. zum Umfang, nachdem die Bundespolizei zur See ja 57 Millimeter Kanonen hat. An welche Kaliber ist für die Drohnenabwehr im Inland gedacht? Also ich glaube,
9: da gibt es verschiedene Mittel, wenn ich mich äh, entsinne an das, was äh, Praktika da schildern. Zum Beispiel der Einsatz von Netzen, die auf äh, Drohnen geschossen werden, um diese sozusagen flugunfähig zu machen. Da gibt es verschiedene technische Mittel. Ich glaube, ein paar führen wir da auch an. Aber für Näheres, wenn sie sich vielleicht... An also die keine können, Rohrwaffen. Das klingt mir erstmal nicht so.
0: Herr
2: Jung. Nur nochmal zum Verständnis, Herr Karl. können Sie mal erklären, warum eine unmittelbare Identifizierung von Bundespolizisten gefährlich ist?
9: Ich habe das gerade gerade geschildert, dass in bestimmten Einsatzgeschehen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte da auch geschützt werden sollten, davor, dass ihr Name unmittelbar kenntlich gemacht wird, dass sie nicht Bilder, Bilder und Namen von ihnen verbreitet werden, ihnen etwas vorgeworfen wird, das zu überprüfen ist ja möglich anhand der pseudonymen Kennzeichnung und ist dann eben möglich durch Staatsanwaltschaften, Gerichte, etwaige disziplinarrechtliche Ermittlungen. Ähm, aber es ist nicht möglich, dann einzelne Beamte zum Beispiel an den Pranger zu stellen für ein bestimmtes ähm, Verhalten, bevor das rechtsstaatlich überprüft wurde.
2: Aber im Ministerium geht ja davon aus, dass die Bundespolizisten sich an Recht und Gesetz halten. Also wovor hat man denn da Angst, wenn das an ja, den Pranger davor, gestellt wird? Und äh, wenn es nur um bestimmte Situationen geht, warum macht man das nicht? Äh, nur bei Ausnahmefällen wie, keine Ahnung, Stadien
9: und sowas? Also das ist natürlich unsere Prämisse, wovon wir auch immer ausgehen und ausgehen müssen, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf Basis von Recht und Gesetz handeln. Und wo das nicht der Fall ist, muss es disziplinarrechtliche oder strafrechtliche Ermittlungen geben. Genau das wird erleichtert durch diese pseudonyme Kennzeichnung. Und das andere, wie gesagt, dient dem Schutz der Beamten.
8: Herr Gavides noch mal. Ja, ich habe eine Verständnisfrage. Wenn im Gesetz steht, es soll eine einfache Sicherheitsüberprüfung geben von Beamtinnen und Beamten, worauf wird verzichtet? Was macht diese Überprüfung so viel einfacher als bei anderen Behörden?
9: Also das richtet sich nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Da gibt es drei Stufen, die eben unterschiedliche Voraussetzungen haben. Das können Sie im Gesetz nachsehen. Und die, sozusagen die erste Stufe ermöglicht es eben die notwendigen Erkenntnisse beizuziehen, um zu erkennen, dass da keine um etwaige Anzeichen für, für extremistische Bestrebungen, Ansichten und Ähnliches zu erkennen und eben solche Anwärter nicht einzustellen. Das ist, Sie wissen, wir geben ja regelmäßig auch Lagebilder dazu heraus, zu Extremisten in Sicherheitsbehörden, zu den wenigen Fällen, die es gibt, aber die eben unbedingt vermieden werden müssen. Und das ist ein weiterer Sicherungsmechanismus dafür, dass es eben keine Extremisten in den eigenen Reihen gibt.
8: Noch eine Nachfrage, die Bundespolizei bekommt weitgehende Rechte auch zu überwachen. Besteht nicht die Gefahr, dass die Bundespolizei so auch zu einem neuen Inlandsgeheimdienst werden kann?
9: Nein, wir haben ja eine ganz strikte Trennung zwischen Polizei und Nachrichtendiensten in Deutschland und den jeweiligen Befugnissen. Ähm, gerade die Polizei hat keine nachrichtendienstlichen Befugnisse, weil sie eben auf der anderen Seite unmittelbare Eingriffsbefugnisse hat und Zwangsmittel hat, die wiederum. Nachrichtendienste nicht haben, das kennen Sie alles, und daran ändert sich natürlich nichts. Diese Befugnisse, die zusätzlichen neuen zur Telekommunikationsüberwachung, sind vor allen Dingen im Bereich der organisierten Schleuserkriminalität sehr wichtig. Da hat die Bundespolizei ja auch entsprechende polizeiliche Ermittlungsaufgaben und ähm, die unfassbare Brutalität und auch Gefährlichkeit von Schleuserkriminalität haben wir in letzter Zeit immer wieder gesehen. Die Bundespolizei hat im Rahmen der Grenzkontrollen auch seit Mitte Oktober etwa 130 Schleuser festgenommen, Also ist in dem Bereich auch erfolgreich und dafür dient eben dieses neue TK-Ermittlungsinstrument. Ähm, Bevor Herr Steiner dran ist, hat der Regierungssprecher noch
1: einen? Ja, nur ein Servicehinweis für für Herrn Jung. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass nachdem ich hier die Themen vorgetragen habe, dass es auf die Website www.bundesregierung gestellt wird. Das ist auch in diesem Fall der Fall. Presseportalmäßig waren sowohl die O-Tops als auch die Top-1-Punkte schon eingestellt. Also insofern ist das womöglich ihrer sehr guten digitalen Ausstattung hier geschuldet, dass sie sie nicht, bevor ich sie vorgetragen habe, schon erfassen konnten auf www.bundesregierung.de. Jetzt seien sie, aber da wird mir versichert. Und das sind wir auch sehr begeistert.
0: Dann ist Herr Steiner dran.
10: Ja, Herr Kall, Thema Sicherheitsüberprüfung. Es gab ja diverseste Vorfälle, vor allem auch bei Landespolizeien in der Vergangenheit, was ja ein Gedanke war, diese einfache Sicherheitsüberprüfung auch ins Gesetz zu schreiben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dennoch, es handelt sich dabei ja um eine einfache Datenbankabfrage. Wenn wir ehrlich sind, bei der normalen Sicherheitsüberprüfung, also bei der einfachen, ähm, reicht das denn aus, wenn an spezifischen Stellen, ja, ich sag mal, schwierige Personen zu beschützen wären oder Ähnliches auch durch die Bundespolizei? Es gab da ja doch diverseste Vorfälle in der Vergangenheit, die das manchmal in Frage ziehen ließen.
9: Also, wenn eine solche Sicherheitsüberprüfung Erkenntnisse zeigt, dann kann man natürlich weitere Maßnahmen treffen. Erstmal ist es schon ein deutlich weitergehendes Instrument als bisher. Wo nach meinem Wissen aus dem polizeilichen Führungszeugnis ne, gecheckt wurde, dass äh, derjenige keine Straftaten begangen hat. So jemand kann natürlich nicht Polizeibeamter werden oder Beamtin werden. Und jetzt werden zusätzlich dann eben auch weitere Datenbanken der Sicherheitsbehörden abgefragt. Und wie gesagt, sollte es weitere Erkenntnisse geben, dann natürlich ermittelt und das verfolgt, weil es eben darum geht, dass in Sicherheitsbehörden keine Extremisten arbeiten.
10: Dann als zweite, nach, also als zweite Frage in dem Kontext noch äh, zu den erweiterten Befugnissen und der Abgrenzung zu dem, was die ähm, ja, Nachrichtendienste tun. Ähm, wie ist sichergestellt, dass man
9: sich dort nicht gegenseitig möglicherweise sogar behindert? Die Sicherheitsbehörden behindern sich nicht, sondern die arbeiten zusammen im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse. Und die Überwachungsinstrumente stehen unter Richtervorbehalt, sind also sozusagen unterliegen richterlicher Kontrolle, auch schon bei der Anordnung. Insofern sind da alle rechtsstaatlichen Maßstäbe eingehalten.
10: Darf ich ganz kurz noch dazu, weil mich interessieren, gibt es dort irgendeine Abstimmung, wer beispielsweise seinen IMSI-Catcher oder seinen Drohnencatcher oder Ähnliches einsetzt zwischen denjenigen? oder seine
9: Also natürlich Kreaturen. arbeiten die Sicherheitsbehörden eng abgestimmt. Das sehen Sie im Moment beispielsweise bei den sehr häufigen Maßnahmen im Bereich Islamismus. Das betrifft jetzt weniger die Bundespolizei, obwohl die an Vollzug dieser Maßnahmen auch oft beteiligt ist. Und da ist die Aufgabe des Bundesamts für Verfassungsschutz primär die Vorfeldaufklärung, das sogenannte Frühwarnsystem zu sein. Und auf Grundlage solcher Erkenntnisse werden dann polizeiliche Maßnahmen regelmäßig notwendig. Und da gibt es einen Informationsaustausch und keine gegenseitige Behinderung.
0: Herr Jessen. Herr Kall, Sie
3: argumentieren, dass ja äh, etwa in Verdachten Verdächten auch nachgegangen werden könne anhand der anonymisierten äh, Identitäten. Können Sie uns dann sagen, wie viele Disziplinarstrafen im Bereich der Bundespolizei im abgelaufenen Jahr auf der Grundlage solcher Ermittlungen ausgesprochen wurden?
9: Nee, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wie gesagt, wir machen dieses regelmäßige Lagebild zu Extremismus in Sicherheitsbehörden. Da können Sie es sozusagen für den Stand so in etwa bis zum letzten Jahr nachschauen. Ansonsten bitten wir gern die Bundespolizei um entsprechende Zahlen und reichen die nach. Danke sehr. Herr Turo dazu. Zum anderen Thema. Also, der ganz überwiegende Teil der Fälle betrifft aber natürlich die Landespolizeien, die natürlich auch nochmal eine ganz andere Personalstärke haben. Bei der Bundespolizei reden wir ja von etwa 50.000 Beamtinnen und Beamten und einer sehr kleinen Zahl von Fällen, wo Beamte eben disziplinarrechtlich oder strafrechtlich verfolgt werden. Ja,
3: schon klar, deswegen habe ich Sie ja, auch nur nach der klar. Bundespolizei. Nee, das gefallen. reichen wir
0: gerne nach. Gibt es weitere Fragen zum Bundespolizeigesetz? Das sehe ich nicht. Zum digitalen Dienstegesetz. Da hatte sich Herr Steinert Nee, der kommt danach. Ich schreibe mir das untereinander auf. Ah. <lacht> der Herr Steiner fängt mal an.
10: Äh, ja, Herr Hebestreit, das digitale Dienstegesetz kommt deutlich später als geplant. Ähm, zum 17.02. gelten alle Pflichten des DSA für alle äh, Betreiber entsprechender, äh, entsprechend regulierter Angebote. Ähm, bis wann rechnen Sie denn damit, dass der digitale Dienstekoordinator tatsächlich seine Arbeit aufnehmen kann?
1: Erstmal ist das Gesetz ist im Kabinett beschlossen, dann wird es dem Bundestag zugeführt und dann muss der Bundestag beraten und dem Gesetzgeber kann ich da an der Stelle nicht vorgreifen. Ich habe in dem Gesetzentwurf entnommen, dass man anstrebt, zum ersten Vierten die Regelung zur Geltung zu bringen und insofern wäre das auch die, die, der Zeithorizont, den ich Ihnen da sagen könnte.
10: Nachfrage dazu, vielleicht dann als BMDV, als Federführer. Ähm das ist natürlich nach der eigentlichen Frist, die seitens der Kommission gesetzt wurde. Befürchten Sie, dass dort so etwas wie ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet würde? Und zu wessen Lasten würde das gehen Ihres Haushaltes oder eines anderen Haushaltes, des allgemeinen Bundeshaushaltes? Den zweiten Teil müssen Sie noch mal wiederholen. Wenn ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet würde, würde das im Fall der Fälle zu Lasten Ihres Haushalts gehen oder zulasten des allgemeinen Bundeshaushalts? Ein
11: Davon gehe ich zunächst nicht aus. Es ist so, wie Herr Hebestreit gesagt hat, wir haben jetzt äh, das Gesetz im Kabinett verabschiedet. Äh, das Gesetz ist auch als eilbedürftig eingestuft. Das heißt, äh, wir rechnen hier mit, einer, mit einem schnellen Verfahren im parlamentarischen Verfahren. Äh, und wie Sie wissen, ist es auch so, dass die BNZ bereits in den entsprechenden Gremien sitzt, ihre Aufgabe wahrnehmen kann äh, und hier alles äh, auf Hochdruck daran arbeitet, dass wir schnellstmöglich in die Umsetzung kommen. Herr Kollege, dazu.
12: Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk. Ich weiß nicht, ob es ans BMDV geht oder ans BMI. Stichwort Umsetzung Paragraph 18 aus dem DSA. Da heißt es ja, wenn ein Hosting-Dienstanbieter Kenntnis von Informationen hat, die den Verdacht nahelegen, dass eine Straftat geplant ist oder ausgeführt wird, die dass die Sicherheit oder das Leben einer Person bedroht, dass er dann diese Hosting-Anbieter, die dies melden muss und die einschlägigen Informationen weitergeben muss. Jetzt ist in dem Gesetz, in der Umsetzung nur festgelegt, dass das BKA diese Informationen bekommt, aber es ist wieder festgelegt, was diese einschlägigen Informationen sind, also welche Nutzerdaten da weitergegeben werden und welche Straftaten ähm, unter diesen breit gefassten ähm, Straftaten äh, die Gefahr für Leben und Sicherheit einer Person bedeuten, ähm, was konkret darunter fällt. Deswegen, welche Straftaten fallen ähm, nach Ihrer Ansicht nach darunter und ähm, um welche Nutzerdaten geht es?
11: Also nach meiner Erkenntnis ist es so, dass das DDG im Prinzip den systematischen Rahmen bildet. Wir nehmen die Anbieter in, der, oder in dem Sinn in die Pflicht, als dass äh, die Systematik, wie Nutzer Sachen melden könnten, ab sofort überprüft wird und es dafür einen Rahmen gibt. Die Tatsache, dass alles, was heute außerhalb des Netzes bereits strafbar ist, auch jetzt schon äh, strafbar gemacht und zur Anzeige gebracht worden, an diesem Rahmen ändert sich nichts. Und hier sind die Strafverfolgungsbehörden auch weiterhin in der
9: Pflicht. Also ich kann es Ihnen nicht ganz genau sagen, Herr Kuhn. Ich glaube, dass die Voraussetzungen schon im DSA selber geregelt sind. Sie sprachen ja selber von schweren Straftaten, die sich gegen das Leben richten oder Leben und Gesundheit dieser Person richten und in diesen Fällen müssen Hinweise an das Bundeskriminalamt gegeben werden und das Bundeskriminalamt prüft diese und leitet sie an die Landespolizeien weiter und das natürlich auch sehr schnell, um entsprechenden Bedrohungen eben so wichtiger Rechtsgüter wie Leben und Gesundheit dann entgegenzuwirken und Menschen zu schützen, wenn sie da konkret bedroht werden.
12: Nachfrage es ist es eben nicht konkret geregelt. Und ähm, es geht eben um einschlägige Informationen, die weitergeleitet werden, eben in diesem Fall an das BKA. Was sind diese einschlägigen Informationen? Was also, versteht die Bundesregierung darunter?
9: Es werden die Informationen sein, mit denen man auch Täter identifizieren kann. Also wenn das bestimmte Hasspostings sind, dann sozusagen die Daten, die bei dem Provider dazu vorliegen, zu dem jeweiligen Account und den Inhalt des jeweiligen Posts, um dann eben entsprechend ermitteln zu können. Herr Steiner dazu?
10: Ja, ähm, nachdem Herr Hebeschreck gerade so schön den 1.4. hier als Zieldatum genannt hat, was bedeutet das denn, und da gucke ich jetzt Frau Beckfeld an, äh, für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was ja mit Inkrafttreten des DDG eigentlich außer Kraft treten sollte, dann auch mit den noch in Anwendung befindlichen Bereichen. Äh, und was passiert jetzt mit den Mitarbeitern des Bundesamts für Justiz, die für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zuständig waren? Ja, erst mal
13: zu Ihrer letzten Frage.
0: So, noch Mikro, so, Mikrofon ist da. Danke.
13: Äh, vielleicht erstmal zu Ihrer letzten Frage, was die Stellen anbetrifft. Ähm, da ist es so, soweit Aufgaben beim Bundesamt für Justiz ähm, jetzt entfallen, gilt Frage 50 Absatz 1 der Bundeshaushaltsordnung, der besagt, dass eben die äh, betroffenen Ressorts sich hier noch einvernehmen herstellen werden, wie ähm, in welchem Umfang Planstellen, Stellen und Ausgabenmittel auf die Bundesnetzagentur übertragen werden. Das ist das, was ich jetzt hier an dieser Stelle dazu sagen kann. Und Teil 1 müssten Sie mal wiederholen. Teil 1 war,
10: was passiert mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Es sollte ja zum 17.02. außer Kraft treten. Ähm, logischerweise, bei vorrangiges Europarecht. Was passiert da jetzt?
13: Es ist ja bereits jetzt so, dass das ähm, Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht mehr angewendet wird. Ähm, insofern.
10: Entschuldigung, aber es stimmt ja nicht. Bei Telegram beispielsweise, das ist ja kein v wird es ja weiter angewendet.
13: Ja, zu dem Teil müsste ich dann vielleicht gegebenenfalls nochmal gleich nachreichen.
0: Danke. Gibt es weitere Fragen
12: zum da noch mal. Bitte schön. Eine Frage noch zum ähm, Zustellungsbevollmächtigten. Der war ja im ursprünglichen Entwurf vorgesehen für alle, jetzt nur noch für ähm, Firmen, die nicht in der EU ihren Sitz haben. Ähm, warum? Nochmal, bitte. Die Benennung eines Zustellbe Zustellungsbevollmächtigten, dass ich in Deutschland jemanden anschreiben kann, an den zum Beispiel mhm. äh, Rechtsdokumente etc. gehen, das war ja ursprünglich vorgesehen für alle. Jetzt ist es nur noch, wenn diese Firma keinen Sitz innerhalb der EU hat. Warum?
11: Versuche ich gerne im Lauf der Reckbeker
0: nachzurechnen. Wer ist denn dafür zuständig? Ich sagte gerade schon, dass Sie das nachrechnen werden. Aha, gut, Entschuldigung, habe ich gehört. Äh, Gibt es weitere Fragen zu diesem Gesetz? Das sehe ich jetzt noch nicht. Jetzt kommen wir zum... Gesetz zu Deutschen Wetterdienst, Herr Wiegold, ganz kurz noch. Ich weiß aber, dass die Kollegen mich schon nervös angucken, weil sie alle Fragen zum Haushalt haben. <lacht> Deswegen fragen Sie
7: kurz. und dann. Wir ja, das ich habe auch noch mehr Fragen zu anderen Themen. Ganz kurz nur an das Verkehrsministerium, das ja für den Deutschen Wetterdienst zuständig ist. Der Deutsche Wetterdienst durfte bisher seine App nicht kostenfrei verbreiten auf Klage eines Privatunternehmens, weil er genau das gemacht hat, was er, wenn ich das richtig verstehe, nach dem neuen Gesetz darf. Ist das so?
11: Im juristischen Detail kenne ich mich nicht aus, was den Rechtsstreit anbelangt, den Sie gerade ansprechen. Es ist so, dass der DWD künftig eben diese Wetterwarnung zusätzlich auch anbieten kann. Und es geht vor allen Dingen darum, dass wir eine Plattform schaffen, wo sich jeder Bürger auch bereits vorab informieren kann, ob er in seinem Wohngebiet beispielsweise eine bestimmte Gefährdungslage hat. Ne? Also nehmen wir mal klassische die, Überschwemmungsgebiete. Klar,
7: aber diese Plattform gibt es ja schon, nämlich diese Wetter-App des Deutschen Wetterdienstes. Nein, die, Wird nee. die dafür genutzt?
11: Nein, die Wetter-App des Deutschen Wetterdienstes, wenn Sie die haben, ist ja im Prinzip eine klassische Wetter-App, wo Sie die Wettervorhersage über die nächsten Tage haben. Es ist aber keine... Plattform in dem Sinne, dass Sie da nachgucken können, ob mein Haus sich in einem Gebiet befindet, das potenziell bei einem Starkregenereignis von der, dem Ausmaß XY dann gefährdet wäre, weil wir hier eine Springflut erwarten könnten beispielsweise. Das können Sie in Zukunft
2: aber einsehen. Herr Jung dazu. Und zwar kostenlos.
0: Davon gehe ich aus, ja. Davon gehen Sie aus? Gibt es weitere Fragen zum deutschen Wetterdienstgesetz? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt zum Haushalt. Und es fängt mal an, Herr Ratz an, der hat sich zuerst gemeldet. Sind Sie da? Wo sind Sie? Ja. Ja. Ah, ich sehe das Mikrofon nämlich nicht. Ja, ja, vielen
14: Dank. Äh, Herr Hebestreit, die Vorlage wurde dem Kabinett ja nur zur Kenntnis vorgelegt. Können Sie erläutern, warum? Weil es ist ja eher ein ungewöhnliches Vorgehen.
1: Ich dachte, ich hätte das in, in meiner. Ähm Schilderung dargelegt, dass die eigentlichen Formulierungshilfen, die ja im Kabinett beschlossen werden müssen, dass die jetzt im Zuge der Einigung zwischen mit dem Bundesfinanzministerium mit den einzelnen Häusern erstellt werden und dann im Kabinett auch noch beschlossen werden. Aber die Gesamteinigung, die ist jetzt dem gesamten Kabinett einmal zur Kenntnis gegeben worden, auch schriftlich so, dass man sich auf alles vorbereiten kann, was einem da an Arbeit
14: entgegenkommt. Darf ich eine Anschlussfrage ans Landwirtschaftsministerium stellen? Bitte? Ja, vielen Dank. Hier bin ich. Herr Schulz, in der Vorlage sind ja die beiden Punkte zu, zu den Streichungen der Subventionen für Landwirte enthalten. Dagegen hatte sich der Minister ja am Montag recht deutlich ausgesprochen. Daher die Frage, bleibt der Minister bei seiner Ablehnung in diesen beiden Punkten?
15: Ja, wie gerade eben erwähnt wurde, wurde es zur Kenntnis zugeleitet, die Entwürfe. Die Position hat Herr Özdemir mehrfach betont, öffentlich und in Interviews. Und an diesem Sachverhalt hat sich bisher nichts geändert.
0: Frau Dodin.
16: Ja, meine Frage geht an drei Ministerien: das Entwicklungsministerium, das Wirtschaftsministerium und das Auswärtige Amt.
0: Dann fangen wir doch mal, weil das Entwicklungsministerium sich jetzt noch sind. Fangen wir doch mal vielleicht mit dem Wirtschaftsministerium an, Frau Dodin. Ja, ist das einverstanden?
16: Nein, das geht an alle gleichzeitig. Aha,
0: so, wegen ja, der gleichzeitigen gleichzeitig, <lacht> Kürzung. Okay, dann machen wir das. So, ja, Bitte schön.
16: Okay, ähm, unter dem Stichwort internationales Engagement ist bei äh, den Kürzungen die Rede von insgesamt äh, 800 Millionen Euro, davon 400 Millionen beim BMZ, äh, dann jeweils 200 Millionen AA und BMWK. Können Sie mir vielleicht sagen, in welchen Bereichen da vor allem gekürzt wird?
0: Fangen wir mal beim BMZ an, dann sind die größten Posten.
16: Ja, vielen Dank für die Frage. Die Kürzungen sind schmerzhaft, sehr schmerzhaft. Und das wird jetzt im Haus von den Kolleginnen und Kollegen genau geprüft, wie die Vorgaben umgesetzt werden. Zu den Details kann ich Ihnen im Moment noch nichts zu sagen.
17: Ja,
0: achso. Wir fangen mit dem WK oder mit dem
4: ich schließe mich der Kollegin und auch dem Regierungssprecher in diesem Punkt an. Wir wurden wir, genau, haben die Haushaltseinigung vor einer Woche erzielt, und nach und nach ähm, werden wir die entsprechenden Regelungen und auch entsprechend die Programme ähm, organisieren und ähm, wenn es dazu etwas äh, Konkretes weiter zu vermelden gibt im laufenden Prozess, werden wir werden wir dazu kommunizieren.
18: Das A. Genau, genau dasselbe hätte ich jetzt auch
1: gesagt.
4: Vielleicht kann ich, ich da,
1: mal. kann ich da irgendwie einen Schritt vor die Klammer treten. Ich verstehe auch da wieder Ihr, Ihr Interesse. Ich glaube, die Regierung steht vor der Aufgabe, dass sie einen verfassungsgemäßen Haushalt im Rahmen der Schuldenregel aufstellt. Das ist intensiv innerhalb weniger Wochen, vier Wochen miteinander diskutiert worden. Das sind keine, das sind schmerzhafte Einschnitte, die man zum Teil vornehmen muss. Das macht keiner freudvoll, aber anders geht es nicht. Und man hat versucht, das so minimal inversiv, wie es irgend geht und so sozial verträglich, wie es irgend geht, miteinander zu verhandeln. Das ist ein Gesamtpaket. Das hat man auch immer wieder deutlich gemacht. Auch heute im Kabinett ist das noch einmal deutlich gemacht worden. Und jetzt sind alle Häuser aufgerufen, die Einsparung, die jeweils auf sie zukommt, zu erfüllen. Sollte es in einzelnen Fällen so sein, dass man sagt, aber an dem Punkt sehe ich das nicht, kann ich das nicht, sollte das jeweilige Haus dann einen anderen Weg finden, eine solche Einsparung zu erbringen. Das ist, wie gesagt, das ist immer schmerzhaft, ähm, aber anders geht es nicht. Und das ist jetzt die Aufgabe, die ab heute sozusagen dann aktiv ähm, auf die Häuser zukommt. Und deswegen sind die Fragen, die Sie sehr berechtigterweise stellen, was fällt denn jetzt weg, worauf werden Sie verzichten? Die Fragen, die im Augenblick in den Häusern und dann im Zusammenspiel mit dem Bundesministerium der Finanzen jetzt in den nächsten wochen diskutiert und, und geklärt werden und dann gibt es die Formulierungshilfen, die im Kabinett beschlossen werden und dann kann man darüber auch sprechen. Und zum jetzigen Zeitpunkt weiß jedes Haus oder wissen die betroffenen Häuser, ähm, wie viel sie einsparen müssen und alles Weitere ergibt sich in den nächsten Wochen.
16: Ich versuche es trotzdem nochmal, Herr Wagner. Ähm, bei der humanitären Hilfe ist ja schon einige Ankürzungen geplant gewesen. Können Sie denn ausschließen, dass da noch was obendrauf kommt?
18: Naja, Frau Dudin, lassen Sie mich das vielleicht mal einordnen. Wir haben ja in der Bereinigungssitzung beim Haushalt, der aufgestellt worden war, hatten wir ja bei der, die im November stand, hatten wir bei der humanitären Hilfe einen Zuschlag von 700 Millionen bekommen. Ich kann mich auch nur dem anschließen, was die Kollegen hier sagen. Natürlich sind das schmerzhafte Einschnitte. Das sind Einsparungen, die jetzt alle Häuser ja zu leisten haben. Wir eben auch. Sie wissen, dass die, internationalen Krisen nicht weniger geworden sind und dass der Bedarf da enorm ist. Aber wir werden uns jetzt diese Aufgabe stellen und wie das dann genau umgesetzt wird und wo, das werden wir dann zum gegebenen Zeitpunkt mitteilen. Frau Lehmann.
19: Ich hätte eine Frage ans BMAS zum Bürgergeld. Entschuldigung, dass Sie jetzt wieder die Sitzordnung ändern müssen. Wir sind
0: flexibel.
19: Gibt es ja schon eine konkrete Summe und zwar äh, 250 äh, Millionen Euro, eben durch äh, die Streichung des Weitergebildungsbonus und, äh, und, und durch Sanktionen für Totalverweigerer. Äh, könnten Sie mal äh, erläutern, was Totalverweigerer in dem Zusammenhang heißt und welchen äh, Anteil die Streichung der Sanktion an diesem Einsparpotenzial äh, hat? Denn ich erinnere mich an eine an ein Papier aus dem BMF, das unmittelbar nach der Einigung rauskam, wo allein die Streichung des Weiterbildungsbonus mit 250 Millionen Euro beziffert worden ist?
20: Also, ähm, erst einmal zum Bonus. Es ist nicht der Weiterbildungsbonus, sondern der Bürgergeldbonus. Das sind die 75 Euro, die, auf die jetzt verzichtet wird. Und zum Thema ähm, Totalfall weil gerade da hat sich ja der Minister auch schon äh, dahingehend geäußert, dass wir dieses Klientel ähm, stärker sanktionieren werden. Es ist trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts in engen Grenzen möglich, dort schärfere Sanktionen ähm, auszusprechen. Dies bedarf aber noch entsprechender gesetzlicher Regelung und die werden wir dann erarbeiten.
19: Sie können also noch nicht sagen, welchen Anteil eine Verschaffung der Sanktionen, also was das bringen würde an Einsparpotenzial.
20: Ich kann mich jetzt hier nicht auf eine fixe Zahl festlegen. Wie gesagt, da gilt es, die gesetzlichen Regelungen abzuwarten. Und dann ist es natürlich auch nur eine Prognose. Also es ist ja eine Wirkung, die in die Zukunft gerichtet ist. Sie können ja jetzt nicht Menschen nachträglich sanktionieren, sondern ab einem bestimmten Stichtag würden diese Regelungen dann greifen.
19: Ja. Ist das eher eine symbolische Maßnahme oder das eine heißt, tatsächliche fiskalische Auswirkung?
20: Das bleibt abzuwarten, also... Je nachdem, von welchem Bild sie jetzt ausgehen, wird es Auswirkungen auf den Haushalt haben. Aber es geht eben auch darum, dass Menschen, die sich jeglichen Bemühungen verweigern, dann auch gezeigt wird, dass das Prinzip Fördern-Fordern immer noch gilt.
0: Herr
6: Eckstein. Ich hätte eine Frage an Herrn Hebestreit und an das Landwirtschaftsministerium. Herr Hebestreit, Sie haben gesagt, jetzt wissen die Ministerien, wie viel sie einsparen müssen. Die Einigung ist ja letzte Woche eigentlich getroffen worden. War es ein Fehler, dass man das damals nicht schon schriftlich, also vergangene Woche festgehalten hat? Und wir haben jetzt eine Woche beobachtet, wie wild diskutiert wurde, vieles wieder in Frage gestellt wurde. Muss man dieses zur Kenntnis geben an die Ministerkollegen als eine Art Machtwort des Kanzlers deuten, dass jetzt endlich Schluss sein soll mit den Debatten?
1: Ich glaube, der letzte Punkt, den überlasse ich Ihren Interpretationen. Dafür werden Sie nicht schlecht bezahlt. Ich wurde, glaube ich, wert für anderes bezahlt. Der vordere Teil ist, der, die politische Einigung stammt von letzten Mittwoch. Es wurden einzelne Punkte noch einmal geprüft, auch auf Ihre, ihre Verfassungsfestigkeit oder beziehungsweise ob Sie den Beitrag, den man Ihnen zugerechnet hat, erbringen. Sie wissen, dass man bei der Frage der Kerosinbesteuerung zu einer anderen äh, Lösung gekommen ist. Also man hat da auch noch mal äh, die Lösungen miteinander abgeprüft und dann ist klar, das ist jetzt die Einigung, die hat man jetzt schriftlich fixiert. Es gab, ähm, hätte das, ich hätte das persönlich auch gerne schon früher Ihnen mitgeben können wollen. Ähm, das hat jetzt so lange gedauert, wie es gedauert hat und jetzt liegt es vor und dann haben alle eine belastbare Grundlage, auf der sie agieren können und was die Diskussion anging an oder angeht wir leben in einer Demokratie wir haben ein parlamentarisches System und da ist es ganz natürlich dass diskutiert wird wichtig ist und das haben wir glaube ich deutlich gemacht dass diese Einigung steht und dass sie jetzt umgesetzt werden soll
6: die Nachfrage gerne an Herrn Schulz. Äh, Herr Özdemir hatte bei der Kundgebung der ähm, hier in Berlin angekündigt, er werde im Kabinett äh, kämpfen, glaube ich, waren seine Wörter Worte im Bezug auf Agrardiesel und Kfz-Zulassung. Ähm, Sie haben jetzt gerade ausgeführt, es wurde zur Kenntnis gegeben, aber man darf ja auch im Kabinett sprechen. Hat sich Herr Özdemir dazu heute geäußert?
15: Wie sah der Kampf aus? Ich äh, kann mich, war nicht im Kabinett dabei und äh, wir äußern uns, glaube ich, auch nicht in dieser Hinsicht dazu. Ähm, Sie können sicher sein, dass der Bundesminister in guten Austausch und guten Kontakt mit seinen Kolleginnen und Kollegen ist und dabei will ich es mal belassen. Aber den Kampf verloren hat oder? Da ich ja die große Ehre habe,
1: auch dem Kabinett ähm, beiwohnen zu dürfen, kann ich sagen auch über. Diese Vorlage ist zur Kenntnis genommen worden, aber es gab auch eine Aussprache. Es wurde darüber auch gesprochen und auch Herr Özdemir hat das Wort ergriffen. Sie wissen, Kabinettssitzungen sind vertraulich, aber soweit kann ich schon gehen, dass er auch seinen Punkt deutlich gemacht hat.
0: Herr Kollege auf der rechten
21: Seite. Ich habe eine Frage, Wiedemann von NRG zum Thema ähm, Offshore-Versteigung. Da steht in diesem Papier von gestern drin, das geht wahrscheinlich ans BMWK und eventuell ans. Umweltministerium, weil das Umweltministerium auch genannt wird als, also es geht um 12,6 Milliarden, die aus den Erlösen der Offshore-Flächen in diesem Jahr erzielt wurden. Die sollten zu 90 Prozent ja genutzt werden, um Stromkosten zu senken, also Offshore-Umlagen. Und jetzt heißt es, dass ein Teil dieser Summe aber doch noch genutzt werden soll, jetzt eben für diesen Haushaltskompromiss, heißt das, dass man da dann nicht mehr an dem Weg festhält, die ähm, Kosten zu senken mit diesen Summen? Oder können Sie beziffern, wie viel von diesen 12,6 Milliarden jetzt für diese Einigung verwandt werden sollen?
4: Also grundsätzlich ist es korrekt, dass diese dass diese Summe aus den Ausschreibungen erlöst wurde. Aber auch das gehört zu den weiteren Programmdetails, die ähm, sich sich ergeben werden in den nächsten Wochen und jetzt ähm, genau in, in einen Haushalt 24 gegossen werden. Des Nein, aufgrund der
8: laufenden Abstimmungen kann ich mich jetzt auch nicht mit weiteren Einzelheiten äußern.
0: Dann ist Herr Wiegold dran.
7: Ja, noch eine dieser Detailfragen. Ich versuche es trotzdem. Nach äh, der Einigung, Verabredung, sollen die von der Bundeswehr an die Ukraine abgegebenen Geräte nicht mehr aus dem Einzelplan 60 ersetzt werden, sondern ich glaube aus dem Sondervermögen oder Einzelplan 14, die Sondervermögen war es. Bleibt das nicht nur für, ist das, andersrum, ist das eine Vereinbarung, die nur für den kommenden Haushalt gilt oder wird die auf Grundsatz angelegt, auch für die Folgejahre? Und damit verbunden die Frage der Erstattung solcher Ausgaben über die European Peace Facility, die bisher in den Einzelplan 60 flossen, fließen die dann auch direkt wieder der Bundeswehr zu? Danke.
22: Jetzt ich mal anfangen. Minister Pistosis hat sich genau zu diesem Punkt am letzten Wochenende bereits in einem Interview eingelassen. Ich kann das hier mal kurz skizzieren. Er hat gesagt, dass er auch von diesen Vorschlägen gehört hat und sie so eingeordnet, dass wenn es so wäre, dass diese einmalige für 2024 vorgesehene Regelung ähm, einträfe, das sicherlich ein schmerzlicher Einschnitt äh, in, für das Sondervermögen wäre, aber äh, gerade noch tragbar. Ähm, er hat aber auch deutlich gemacht, dass da noch einige Prüfungen laufen müssen.
5: Und ich ergänze gerne äh, für das Finanzministerium, äh, verweise zunächst auf den Wortlaut der Pressemitteilung, den Sie erkennen. Äh, die Details werden ja noch... Äh, er arbeitet, äh, und dazu gehören dann äh, im Zweifel auch äh, weitere Fragen, die vielleicht auch mit denen zu tun haben, die Sie jetzt äh, geäußert haben. Im Übrigen bleibe ich
7: aber bei den, kann ich dem Kollegen aus dem Verteidigungsministerium nur beipflichten. Entschuldigung, ich trotzdem folge es nochmal, es ist ja eine sehr grundsätzliche Frage, ob die Bundeswehr die Erstattung von der EU oder aus diesem europäischen Fonds für solche Ausgaben dann auch wieder zurückbekommt. Oder bezahlt die Bundeswehr und die Erstattung bekommt das BMF? Wie gesagt, ich bitte um
5: Nachsicht. Herr Hebestreit hat das ja schon ausgeführt. Die Details werden jetzt erarbeitet. Aus der Pressemitteilung des BPA haben Sie ja die Information, um welche Beträge es hier und Maßnahmen unter anderem geht. Und alles Weitere wird jetzt erarbeitet und dann entsprechend auch bekannt gegeben. Herr Kollege.
15: Ja, zwei Fragen. Einmal an Herrn Hebestreit. Sie haben gerade von guten Austausch gesprochen im Kabinett. Wie gut war denn der Austausch mit dem Minister Özdemir? Und eine zweite Frage geht wahrscheinlich ans Landwirtschaftsministerium. Äh, beim Agrardiesel, gibt es da eine Möglichkeit, dass man den Bauern dann vielleicht erlaubt, mit Heizöl zu fahren?
1: Ähm, der Austausch war sehr gut. Um, und er war sehr offen und das waren alle Beteiligten, die Kabinettsmitglieder haben nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, eine Einigung gefunden zu haben, einen Haushalt aufzustellen im Rahmen der Verfassung, mäßigen Vorgaben und das auch zu einem Zeitpunkt geschafft zu haben. Im, jetzt, glaube ich, vier, ziemlich genau vier Wochen nach dem Karlsruher Urteil. Und insofern war da schon ein großes, eine große Solidarität zu spüren, dass das natürlich an einzelnen Punkten, und Sie haben Herrn Özdemir genannt, der sich öffentlich dazu geäußert hat, ähm, unterschiedlich bewertet werden kann, ähm, ist, glaube ich, in der Natur der Sache. Aber alle haben auch nochmal sehr deutlich gemacht, ähm, dass man die Sparleistung erbringen muss. Und dann habe ich Ihnen ja erklärt, ähm, dass in dem Moment, wo man mit einer Einzelmaßnahme in seinem eigenen Beritt, nenne ich es jetzt mal, nicht einverstanden ist, dann gucken muss, wie man aus seinem eigenen Beritt ähm, anderweitig diesen Sparbetrag erbringen kann. Das ist alles andere als einfach. Und diese Aufgabe stellen sich jetzt alle. Wie solidarisch war denn Herr mir mit den anderen? Das ganze Kabinett ist grundsätzlich immer solidarisch miteinander,
0: natürlich.
15: Ja, ich verstehe die Frage, mich aufs Glattöl zu führen, aber wir ähm, wollen jetzt hier nicht Entwicklungen und Verhandlungen vorgreifen, deswegen kann ich mich dazu jetzt auch nicht äußern. Wie sieht es mit den Tierstellen aus als Nachfrage? Da gibt es ja die Möglichkeit, vielleicht bei den 250 Millionen zu sparen, da hätte man ja um den dicken Daumen die Hälfte von den Diesel-Einsparungen? Auch da gilt meine Antwort von gerade eben. Wie ist da der Zeitplan bis Ende des Jahres? Oder wann wollen Sie sich einigen? Ich glaube, das ist jetzt ein Dialogprozess und die Frage ist die größte, die Sie stellen können.
0: Kann ich nicht so sagen. Herr Jung.
2: Ich habe mal keine Detailfrage, sondern eine generelle Frage, Herr weil es ja hier um schmerzhafte Kürzungen geht, wie die Ministerien sagen und Sie gesagt hatten, dass anders gehe es nicht, ähm, würde mich interessieren. Es geht natürlich selbstverständlich anders. Der Staat und die Regierung könnte ja die Einnahmen erhöhen, äh, dem verweigern sie sich ja. Und die Einnahmen kann man ja erhöhen, indem man superreiche besteuert oder sehr profitable Unternehmen. Das wollen sie ja nur nicht. Warum kommunizieren sie das dann nicht, dass es nicht anders gehen soll als Kürzungen? Also dass Sie sich einfach den Jung, Ein, der ist, Einnahmeerhöhung
1: verweigern? Das ist jetzt eine politische Äußerung, die Sie machen. Das können Sie natürlich, ich bin Sprecher der Bundesregierung, die aus drei Parteien besteht oder aus drei äh, Fraktionen. Und äh, diese Bundesregierung hat äh, sich auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Und der Koalitionsvertrag sieht gewisse Leitplanken vor, unter, die für diese Regierungspolitik gelten. Und das unter anderem das Steuererhöhungen, nicht geeint werden können. Und das ist der Rahmen, in dem wir handeln. Und insofern weiß ich nicht, ob ich Ihrer Grundthese folgen würde, sondern es ist im Rahmen dessen, was die Grundlage für diese Regierung gebildet hat, im Rahmen dessen handeln wir.
2: Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass es auch immer wieder Ausnahmen gibt vom Koalitionsvertrag, wenn es andere Umstände gibt. Das wäre jetzt ja eine. Und es gibt doch jetzt eine Ticketsteuererhöhung. Also,
3: das ist keine äh, Steuer,
1: das ist eine Abgabe. Das, das lasse ich Ihnen jetzt. Äh, das ist. Äh, mhm. Ich glaube, es geht um. Wir haben ja gefragt, ob es eine Ausnahme gibt, und in diesem Fall gibt es keine Ausnahme, sondern die drei, die Regierung tragen Fraktionen bzw. Ihre Protagonisten haben sich darauf verständigt, dass das gilt, und im Rahmen dessen wird gehandelt.
12: Herr
3: Jessen. Frage ans Finanzministerium. trifft es zu, dass ähm, der Fehlbetrag für den Haushalt 24 nicht wie bislang angenommen bei 17 Milliarden Euro liegen wird, sondern eher bei 11 bis 12 Milliarden Euro liegen wird. Das haben offenbar neue Berechnungen Ihres Hauses ergeben.
5: Nein, Herr Jung. Ähm, bei den... Äh, Herr Jessen, verzeihen Sie. Verzeihen Sie Herr ähm, das war ein Versprecher. Es bleibt dabei, was bisher auch kommuniziert worden ist, insbesondere verweise ich nochmal auf die Ihnen allen zugegangene Pressemitteilung. Herr Hebestreit hat sich dazu ja auch geäußert und da finden Sie auf Seite 3 Ausführungen im zweiten Absatz auch zur Lücke. Das ist doch, das gilt weiterhin und deshalb, habe ich dazu auch nichts weiteres äh, auszuführen. Äh, Im weiteren Verlauf der Pressemitteilung werden die einzelnen Maßnahmen ja auch äh, ausbuchstabiert und mit entsprechenden äh, Beträgen versehen.
3: Das heißt, äh, Berichte, die sich auf Informationen Ihres Hauses beziehen, in denen die Reduzierung des Fehlbetrags von 17 auf 11 bis 12 Milliarden explizit genannt wird, unter anderem darin begründet, dass für die Finanzierung von Sondervermögen weniger Geld benötigt werden werde als bislang angenommen. Diese Berichte sind falsch.
5: Nein, das weise ich ausdrücklich jetzt zurück, worum es hier geht. Der Regierungssprecher hat es ja eingangs und auch in den vergangenen Tagen mehrfach ausgeführt, die Bundesregierung steht äh, nach dem äh, entsprechenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor erheblichen Konsolidierungsanstrengungen, äh, Bemühungen. Äh, da hat es äh, eine Einigung gegeben. Äh, und hier wird jetzt äh, in der Pressemitteilung doch auch dargelegt, äh, wie man dazu jetzt äh, kommt, um die entsprechende Lücke zu reduzieren. Und da hat man verschiedene Bausteine. Und, äh, die sind doch ausgeführt und dargelegt in der Pressemitteilung. Ansonsten verweise ich gerne nochmal, was nicht, wenn Herr Hebestreit nochmal das weiter erläutern möchte, aber es äh, ergibt sich doch aus der Pressemitteilung. Äh,
3: ich verstehe Ihre Antwort nicht, weil die erste Frage war gewesen, äh, bestätigen Sie Berechnungen Ihres Hauses, angebliche Berechnungen Ihres Hauses, dass der Fehlbetrag nicht 17 Milliarden, sondern 11 bis 12 Milliarden betragen werde. Daraufhin sagten sie, nein, so sei es nicht. Als ich dann fragte, also sind Berichte, die diese Differenz benennen, falsch, sagen sie, nein, die wären nicht falsch. Was denn nun?
5: Ich sage, dass ich erstens, wie immer, Berichte nicht kommentiere. Die Lücke wird durch verschiedene Maßnahmen geschlossen. Dazu gehören unter anderem das Rücklagen aus Sondervermögen herangezogen werden, sowie eine Neuberechnung der Zinsausgaben und weitere Bausteine, wie Sie es aus der Pressemitteilung erkennen können, Beiträge aus den Ressorts und zu anderen Maßnahmen. Das, ich sehe hier keinen Widerspruch und auch ähm, keine Kritik. Frau Markmeier.
17: Ja, hallo, Markmeier, EPD. Ich muss noch mal zurück zum Bundesarbeitsministerium, leider. <lacht> Und auch zurück zu den Detailfragen leider. Ähm, da steht jetzt in dem Papier, 500 Millionen würden äh, bei der Rente an Bundeszuschuss gekürzt. Ist das der schon im Juli vereinbarte Betrag oder sind das nochmal äh, nicht 500, 600 Millionen extra? Und das andere, äh, wie begründet sich die Zahl, also die Einsparung, ich glaube 500 Millionen bei den... Beim Job-Turbo, das ist ja eine reine Annahme, dass man eine halbe Milliarde spart, weil man Leute in Arbeit bringt. Ähm, zumal heute Nachrichten kommen, dass die Ukrainer auch mit den Integrationskursen noch Schwierigkeiten haben. Können Sie dazu was sagen? Wie kommen Sie da auf die Zahlen?
20: So, was war die allererste Frage? Die Rente. So, die 600 Millionen Euro. Nein. Ähm, die 600 Euro, die 600 Millionen vorher das war eine separate Vereinbarung. Die 600, die Sie jetzt in dem Papier finden, das ist eine zusätzliche Summe für 2024. Ähm, Stichwort Job Turbo, 500 äh, Millionen Euro. Das ist wie vorhin auch schon ähm, eine Prognose natürlich. Ähm, das ist, Sie müssen äh, bestimmte Annahmen treffen, ähm, um auf eine bestimmte Zahl zu kommen und wir haben gewisse Anzahl von Geflüchteten in den Kursen, die kommen jetzt raus aus den Kursen, die können in Arbeit gebracht werden, da gibt es Erfahrungswerte und so kam man dann in den Gesprächen auf die 500 Millionen Euro. Also es basiert eben auf Erfahrungswerten und sie müssen letztendlich dann eine Prognose treffen, auch für die 500 Millionen gleich treffen oder es etwas länger dauert oder früher, das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Aber es ist eine realistische Einschätzung.
10: Herr Stein. Ja, gar nicht so detailliert, aber vielleicht dann doch wieder. Wahrscheinlich ist es Herr Kall, vermute ich, weil das BMI federführend ist. In dem Papier heißt es so schön, der Gesetzentwurf zur Reform der Beamtenalimentation wird angepasst. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht die Änderung bei der Beamtenalimentation ja auf ein Bundesverfassungsgerichtsurteil zurück. Und ich hatte es so verstanden, dass Sie das eigentlich eins zu eins umsetzen. Ähm, vielleicht können Sie erläutern, wo Sie da noch 150 Millionen Euro gefunden haben, um trotzdem verfassungsgemäß die Beamten zu alimentieren.
9: Ja, dazu kann ich sagen, dass das ja ein Gesetzentwurf ist zur Änderung der amtsangemessenen Bundesbesoldung. So schön heißt der noch in der Ressortabstimmung ist, also an dem ohnehin noch gearbeitet wird und entsprechend die jetzt gefundene politische Einigung zum Bundeshaushalt da berücksichtigt wird in der weiteren Erarbeitung des Gesetzentwurfs und das strukturell berücksichtigt werden wird. Was bedeutet das? Bedeutet, dass die Berechnungen entsprechend getroffen werden, dass ähm, dieser Betrag äh, da gespart werden kann und das selbstverständlich im Einklang mit der Rechtsprechung steht. Stehen wird, wie gesagt, das ist ein Gesetzentwurf, an dem gearbeitet wird und in den insofern, das macht es vielleicht leichter als an anderen Stellen, da auch eben noch Änderungen einfließen können. Herr Eckstein. Oder Herr das ist nicht, sehr nett. Ja, an das Bundesverkehrsministerium ähm, haben die Kürzungen
6: der
11: Regionalisierungsmittel Auswirkungen auf das Deutschlandticket. Grundsätzlich gilt das, was hier schon die ganze Zeit gesagt wird. Aber das Deutschlandticket würde ich an dieser Stelle vor die Klammer ziehen und sagen, dass uns keine Auswirkungen hierauf bekannt sind.
2: Dann noch ein Zusatz. Vor dem
6: Haushaltsurteil hieß es ja im Koalitionsbeschluss, äh, dass man zusätzlich 45 Milliarden Euro für Investitionen der Bahn braucht. Wenn es jetzt weniger Geld ist, können Sie sicherstellen, dass alle 40 hochbelasteten Streckenabschnitte wie geplant im nächsten Jahr generalisiert werden?
11: Ja. Auch weil in Ihrer Frage eine, eine, sich ein Fehler eingeschlichen hat. Wir werden im nächsten Jahr nicht 40 Hochleistungskorridore sanieren, sondern bis 2030 40 Hochleistungskorridore sanieren. Das sind eben die Bahnstrecken, die in Deutschland am stärksten belastet sind. Man kann sich das vorstellen wie einen verstopften Filter. Unten muss man dann eben das Loch frei bekommen. Die sind momentan in einem sehr schlechten Zustand. Und hier gehen wir mit einer Generalsanierung ran. Das heißt, wir sperren für mehrere Monate die Strecke komplett und erneuern diese Strecke komplett, so sodass wir eben auf diesem hochbelasteten Kernnetz ähm, dann peu à peu keine äh, Beeinträchtigungen mehr haben werden. Ähm, und äh, nochmal zurück auf die Finanzierung dann. Also für nächstes Jahr für 24 steht exakt eine Strecke an. Das ist die Riedbahn, die am stärksten belastete Strecke in Deutschland. Jeder siebte Fährtverkehrszug fährt, fährt durch, diese, ähm, durch, diese, durch diesen Korridor. Das sind 300 Züge am Tag. Hier wird äh, mit Ende der EM im nächsten Jahr die Sperrung begonnen und äh, nach Angaben der Bahn werden wir dann eben bis Weihnachten 24 hier durch sein und damit den ersten dieser Hochleistungskorridore saniert haben. Hier sind auch alle Aufträge vergeben, äh, hier steht alles. Ähm, und wie Sie der Mitteilung aus, äh, aus dem BPA gestern auch entnommen haben, sind für die Bahn auch äh, erhebliche Milliardensummen vorgesehen, sodass wir eben diesen Finanzhochlauf, den wir insbesondere als Signal in die Bahn- und Baubranche brauchten, jetzt wieder ihre Bemühungen nach Deutschland zu richten, hier Personalaufwachs machen zu können, die entsprechende Maschinentechnik wieder hier im Land zu bündeln, das sehen wir als gegeben an, ja. Dankeschön.
0: Herr gleich nochmal drauf. Der Kollege,
23: ja, vielen Dank, Hans von der Burchert vom Politiko. Ich hatte eine Frage vor allem erstmal hier Herrn Hierbestreit, da Sie ja bei der Kabinettssitzung dabei waren. Gab es da noch eine Aussprache darüber, dass diese Einsparungen vielleicht etwas weniger schmerzhaft sein könnten, wenn man jetzt noch mal neue Gelder findet? Also ich beziehe mich da vor allem auf die Meldung heute, dass ja wohl 720 Millionen ähm, von einer russischen Bank, glaube ich, da also an Vermögen eingezogen werden sollen. Da hätte ich nochmal separat später eine Frage ans äh, BMJ, aber erstmal zum Haushalt bezogen. Also ähm, gab es irgendwelche Aussprache? Gibt es da Überlegungen, dass dieses Geld ja auch genutzt werden könnte, um jetzt bei diesen Einsparungen da lindernd äh, tätig zu werden? Vielen Dank. Das Letzte ist ein schönes Wortspiel.
21: Nein. Kurze Antwort an der Kollege davor. Ja, nochmal wieder mal von Innergeld ans BMF zum Klimageld. Das sollte ja nach Aussagen von Minister Lindner, wenn ich es richtig verstanden habe, im nächsten Jahr kommen. Ist ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Jetzt gibt es Forderungen, das vorzuziehen, unter anderem aus der Grünen-Fraktion von Frau göring Eckert, Ist das eine Überlegung, mit der Sie sich befassen, weil ja auch die CO2-Preise jetzt Anfang 2024 stärker steigen, als das mal von der Ampel geplant war?
5: Vielen Dank. Zum Klimageld haben wir uns hier an dieser Stelle schon mehrfach ähm, eingelassen. Sie wissen, dass wir uns zu Äußerungen aus dem politischen Raum grundsätzlich nicht verhalten. Ähm, Sie haben jetzt hier eine Äußerung angesprochen. Ich habe auch andere noch vernommen, äh, auch zu diesem Punkt, die in eine andere Richtung äh, gegangen sind. Konkret zum Klimageld verweise ich aber gerne auf die Äußerungen des Finanzministers, der sich erst am Wochenende in einem Interview dazu geäußert hat. Das finden Sie bei uns auf der Internetseite. Darauf möchte ich gern verweisen. habe dem insoweit nichts hinzuzufügen. Das gilt.
0: Herr Eckstein noch
6: mal. Eine Frage an das Verkehrsministerium zur Luftverkehrsabgabe. Äh, ähm, insgesamt rund 650 Millionen Euro sollen daher ja zusammenkommen. Zurzeit ist es bei kürzeren Flügen, glaube ich, so 12,70 Euro. Bei Langstreckenflügen... 58 Euro, haben Sie da schon irgendeine Vorstellung? Kann man das schon umrechnen, was das konkret bedeuten wird für Ticketpreise, also was die Luftverkehrsabgabe dann sein wird?
11: Nein, da bitte ich um Verständnis, dass hier tatsächlich noch die Prüfungen laufen und sobald äh, etwas mehr Details bekannt sind, werden wir uns dazu äußern.
6: Dann noch eine Nachfrage an das Umweltministerium, nochmal anschließend an die Offshore-Versteigerungen. Das war hier Thema Ende November. Da haben Ihr Ministerium, ich glaube auch das Landwirtschaftsministerium, explizit darauf verwiesen, dass diese zusätzlichen Einnahmen, dass es gesetzlich klar geregelt sei, wofür die Gelder genutzt werden sollen. Das war auch der Haushalt angesprochen worden. Und da wurde gesagt, im Wesentlichen, nein, das sei jetzt nicht Teil dieser Masse. Und jetzt lernen wir, dass doch 500 Millionen Euro offensichtlich davon genutzt werden Sollen Können Sie dazu was sagen? Gilt diese gesetzliche Bindung nicht mehr oder was hat sich da getan seither? Ja, danke.
8: Tut mir leid, aber da muss ich mich jetzt wiederholen. Aufgrund der noch laufenden Abstimmung kann ich mich jetzt im Einzelnen nicht dazu äußern. Gibt es weitere Fragen
0: zum Haushalt? Herr Ratzen, noch mal? andere Fragen kommen wir gleich. Zum Haushalt. Dann will ich kurz das BMF fragen. Gibt es irgendeine Antwort schon zur Sache? was das Postgesetz
5: und die Steuerfragen angeht. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da bitte ich äh, um äh, Verständnis. Da wollen wir eine fundierte Antwort äh, nachliefern und reichen das dann schriftlich nach per E-Mail. Vielen Dank. So, dann kommen wir zu anderen
0: Fragen. Die hat, erste Frage hat Herr Warwick.
24: Sie sind da. Ähm, das Jahr nähert sich seinem Ende und viele Bundesbürger fragen sich, wie es denn um den aktuellen Kenntnisstand, was die Anschläge gegen Nord Stream 1 und 2 angeht, wie es da aussieht. Wie ist denn da der aktuelle Wissensstand der Bundesregierung, den sie öffentlich kommunizieren kann? Das ist der gleiche Stand,
1: den wir immer kommunizieren. Da müssen sie sich an die, Generalbundes an die Bundesanwaltschaft, an den Generalbundesanwalt richten. Der hat die Federführung bei den, ähm, bei den Untersuchungen da und das ist seine Aufgabe und unsere nicht. Mhm.
24: Ähm, liegen der Bundesregierung denn zumindest Informationen vor, die es ermöglichen würden, ausschließen zu können, dass der Wertepartner in Washington dafür verantwortlich war? Da
1: fällt mir jetzt nicht mehr viel ein, ehrlich gesagt.
24: Diese Frage war doch relativ klar. Liegen der... Sie sagen, das ist Aufgabe des Bundesstaatsanwalts. Und wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt ein Narrativ
1: produzieren wollen, ob wir davon ausgehen oder Hinweise davon hätten.
24: Ich habe genau das Gegenteil erfragt. Ob ja, manchmal zumindest fragen Sie grundsätzlich das Gegenteil von dem, was Sie können, sagen wollen.
1: Also, ich würde das mit Abscheu und Empörung zurückweisen. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Das ist eine und ich habe Ihnen gesagt, dass Sie ähm, hier versuchen, Narrative zu, zu in die Welt zu Zweite setzen. Unterstellung? Ja. Genau so arbeiten Sie und dann mache ich ja gerade deutlich, wie Sie arbeiten. Das ist insofern in Ordnung, wenn Sie das so kommentieren. Ich kann Ihnen nur sagen, die Bundesregierung hat überhaupt gar keine eigenen Hinweise, die sie hier teilen kann. Ich habe sie an den Generalbundesanwalt verwiesen und ich habe Ihnen mein Entsetzen darüber Ausdruck gebracht, was Sie hier versuchen für Narrative
0: in die Welt zu setzen.
24: Ich wollte ja gerade ausschließen, aber gut.
0: Gibt es weitere Fragen zum Komplex Nord Stream 2.1? Sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Herrn Turau, glaube ich. Herr Turau ist schon weg. Dann geht es hier weiter auf meiner Liste. Herr Jessen hatte noch eine Frage. Habe ich auf meiner Liste stehen?
3: Ja, die geht ans Innenministerium. Integration ukrainischer Kriegsflüchtlinge. Der Bundesrechnungshof hat festgestellt und kritisiert, dass von den ukrainischen Kriegsflüchtlingen die Integrationskurse belegt haben, ich glaube es sind ungefähr gut 120.000 bislang, weniger als die Hälfte diese erfolgreich abgeschlossen hat. Die Mehrheit ist durchgefallen. Wie bewerten Sie das? Was bedeutet das für Versuche der Bundesregierung, sie auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren und wie soll dem Mangel Abhilfe geschaffen werden?
9: Also Herr Essen, es tut mir leid, das kann ich noch nicht bewerten. Ähm, mir selber, und ich weiß nicht, ob dem BMI, aber jedenfalls mir liegt der Bericht noch nicht vor. Die Meldung habe ich auch gesehen, kurz vor dieser RECPK. Deswegen würde ich das noch nicht ähm, bewerten wollen. Insgesamt muss man natürlich sehen, dass ein Großteil äh, der aus der Ukraine geflüchteten Kinder und Jugendliche sind. Ungefähr ein Drittel, ähm, dass ein weiterer sehr großer Teil die Mütter dieser Kinder und Jugendlichen sind dass wir als Bundesregierung ja viel zu tun, da müsste ich an den Kollegen des BMAS abgeben, was jetzt die Arbeitsmarktintegration angeht, dass in den Kommunen sehr viel getan wird, um die Integration in Kitas und Schulen gut hinzubekommen und all das zusammengreifen müssen. Das kann ich sozusagen zu den Umständen sagen, aber zu dem Bericht des Bundesrechnungshofs noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich alle sind oder ob die, die Zahlen nicht höher sind derjenigen, die in den verschiedenen Arten von Integrationsmaßnahmen und Kursen sind.
3: Also wenn Sie noch nachliefern wollen, dann darf ich den Hinweis erlauben, dass die Zahlen, die hier genannt werden, diejenigen sind, die zu staatlichen Integrationskursen zugelassen wurden. Das sind 163.000 von allen. Da sind andere Integrationsmaßnahmen nicht mit beinhaltet, sondern es sind die zu den staatlichen Integrationskursen zugelassenen, die sie auch abgeschlossen haben. Und von denen hat nach den Zahlen des Rechnungshofs weniger als die Hälfte diese Integrationskurse erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, das ist sozusagen ein Nettopaket, wenn Sie das jetzt noch nicht kommentieren können, können Sie es aber vielleicht proaktiv dann machen,
20: wenn Sie den Bericht kennen. Vielleicht fragen wir nochmal ja. das BMAS, ob es dazu ähm, Erkenntnisse oder eine. Erkenntnis Nein, uns liegen auch keine Erkenntnisse vor, deshalb kann ich das auch nicht kommentieren.
0: Dann warten wir auf eine Nachricht und Frau Dodin ist dran.
16: Eine Frage geht ans BMWK, Stichwort Lieferkettengesetz. Das zuständige BAFA will zum Stichtag 1. Juni 2024 das Vorliegen der Unternehmensberichte über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten überprüfen. Vor zwei Monaten oder so gab es ja mal Meldungen, dass der Minister erwägt, diese Berichtspflichten auszusetzen. Wie ist denn da der Stand?
4: Also richtig ist, dass das BAFA die Berichte entsprechend des Gesetzes einsammeln wird. Und der Minister hat sich nicht dagegen ausgesprochen, dass diese Berichte, sondern er hat sich gegen doppelte Berichtspflichten, die gegebenenfalls entstehen könnten, ausgesprochen. Und insofern, genau, und dazu laufen die Gespräche. und
16: ja. Das heißt, jetzt wo auch auf EU-Ebene eine Einigung erzielt wurde zum Lieferkettengesetz, wird es aber bei den Berichtspflichten bleiben, außer das EU-Gesetz tritt überall in Kraft? Das, verstehe ich das richtig?
4: Diese, es gab eine Einigung im Trilog dazu, das ist mhm. auch richtig und äh, muss vom Rat noch bestätigt werden. Und wie gesagt, dazu laufen dann die Gespräche. Also dazu laufen die Gespräche noch, wie, wie dann die Implementierung passiert. Aber
16: es bleibt erst mal bei den Pflichten zum 1. Juni 2024.
4: Ja. Ja.
0: Gibt es weitere Fragen zum Lieferkettengesetz? Das sehe ich nicht. Dann ist
7: Herr Wiegold dran. Ja, ich möchte gerne das schöne Thema Rotes Meer aufmachen und beginne mit einer Frage an das Auswärtige Amt. Ähm, da ja, wie wir vom BMVG gehört haben, eine Anfrage der USA auf Beteiligung an der Mission Prosperity Guardian geprüft wird, in dem für Mandate zuständigen AA, welche völkerrechtlichen Grundlagen werden für ein solches Mandat betrachtet?
18: Ja, vielen Dank, Herr Wiegold. Vielleicht nochmal einmal zum Komplex. Sie beziehen sich ja auf die Angriffe der Houthis aus dem Jemen auf zivile Handelsschiffe im Roten Meer, die wir ja von Anfang an mit klaren Worten immer wieder verurteilt haben. Wir haben das gestern auch nochmal mal im Rahmen der G7, der EU und der NATO getan. Das Statement finden Sie auch bei uns auf der Homepage. Wir sind zu dem Thema mit unseren europäischen und mit den amerikanischen Partnern im Austausch, wie man in Zukunft diese Angriffe vereiteln kann. Und dazu gehört eben auch die Frage über eine mögliche Beteiligung an der von Ihnen genannten Operation. Da laufen jetzt die internen Prüfungen und ich kann jetzt hier auf dieser Bühne und an dieser Stelle nicht spekulieren über etwaige Mandatsbeteiligungen etc. Vielleicht kann, ich ein Entschuldigung. Ja, vielleicht kann ich
22: nur ergänzend beitragen. In der Berichterstattung wird ja vereinzelter Eindruck erweckt, die Deutsche Marine hätte keine Kräfte, um dem Ziel der Operation etwas beizutragen. Das kann ich nur als falsch darstellen. Sie können auf unsere Seiten schauen. Wenn ich hier auf die Fregatte 124, die Typen schaue, und das sind ja die Hessen, die Hamburg und die Sachsen, sind die genau hierfür designt worden, mit dem Schwerpunkt Luftverteidigung auch, um einen Verband zu schützen. Sie könnten das also tun. Und im Militärischen ist es eben gute Geflogenheit, sie dahin zu stellen, wo sie gebraucht werden, wenn es denn den politischen Auftrag dafür gibt. Das ist vielleicht manchmal etwas schmerzhaft für die Besatzung, wenn sie dann gerade aus einer anderen Verpflichtung kommen. Aber ähm, ich wollte nur deutlich machen, dass es... Ähm, Möglichkeiten gibt für die Marine hier zu unterstützen und ähm, ergänzend dazu muss es ja nicht immer diese eine Fähigkeit sein, die im Fokus steht sondern ähm, es hilft ja nichts wenn da nur Zerstörer und Fregatten ähm, aufgerufen sind sondern, es geht auch immer um Logistik, es geht auch immer um Führung und Aufklärung und andere Fähigkeiten, die beigestellt werden können. Und dieses Gesamtpaket muss natürlich auch abgesprochen werden und so wie Herr Wagner es eben ausgeführt hat, auch ähm, dann mit dem Parlament besprochen werden, wenn es dann so angezeigt ist. Vielleicht
1: kann ich dann auch noch ergänzen, dass es natürlich aktuell eine große Bedrohung für die zivile Schifffahrt gibt in dem Gebiet durch die Houthis und ähm, insbesondere die Aufforderung an den Iran ergeht. Ähm, ihre Proxies, wie Neudeutsch das so schön heißt, aufzufordern, das zu unterbinden, zu unterlassen. Das hat gravierende Auswirkungen auf den Welthandel, das hat gravierende Auswirkungen auf die Sicherheit auf
7: diesen Schiffen und das ist nicht hinnehmbar. Zusatz? Zusatz ich erspare Herrn Kollatz die Frage, wie viele F-124 einsatzbereit sind, insbesondere die Sachsen nach dem Einbau der VLS. Aber die Frage an Herrn Wagner, ich möchte natürlich nicht internen Beratung des Auswärtigen Amtes in irgendeiner Form vorgreifen. Mich würde nur interessieren, wo Artikel 24.2 Grundgesetz erfüllt werden könnte für eine solche Mission.
18: Also Herr Wiegold, bevor ich jetzt hier auch im Amt der Zeit in längere Vorträge darüber abgleite, was die verfassungsrechtlichen Grundlagen für Auslandsansätze der Bundeswehr sind, das könnten Sie im Übrigen wahrscheinlich sogar noch viel besser als heißt, ich. Wir prüfen das jetzt intern und werden dann, wenn wir zu dem Entschluss kommen und wenn die Entscheidung gefasst wird, dass wir uns an dieser Mission beteiligen sollten, dazu auch informieren, auf welcher Grundlage und auf welchem Mandat wir dem Bundestag das dann vorschlagen. Herr Jung dazu. Zwei Verständnisfragen. Gibt es eigentlich einen Anspruch
2: für deutsche Schiffe, zivile Schifffahrt, kommerzielle Schifffahrt, auf freie Fahrt durchs Rote Meer und... Können diese Schiffe und Reedereien nicht woanders langfahren? Damit sie nicht militärisch geschützt werden müssen?
1: Ja, sie können woanders langfahren, das tun sie im Augenblick auch. Nämlich einmal um Afrika rum. Die Schiffsreise dauert damit, glaube ich, knapp zwei Wochen länger.
2: Und? Also warum ist das dann ein Problem, anstatt jetzt äh, militärisch dort?
1: Ja. Ähm, ich, wie also, sagte der Kollege Wagner eben mit Blick auf die Zeit, Herr Jung, ähm, das klären wir dann vielleicht zu einem weiteren Zeitpunkt so die Grundlagen des Welthandels und dass auch die Zeit und die Kosten damit einhergehen, äh, Auswirkungen haben. Aber ich glaube, im Augenblick ist es so, es gibt ein Recht auf, auf Sicherheit sozusagen und es gibt die Freiheit der See und auch auf hoher See. Und wenn das bedroht wird, ist die Weltgemeinschaft aufgefordert, solche Bedrohungen zu verringern.
18: Und vielleicht kann ich ergänzen, mit Blick auf die nationale Sicherheitsstrategie, die sich ja diese Regierung auch gegeben hat, wo ja auch noch mal klar definiert wird, dass Sicherheitspolitik nicht nur eng, Sicherheit Deutschland nicht nur eng militärisch gefasst wird, sondern halt auch eine wirtschaftliche, eine Komponente in anderen Politikfeldern hat, mit Blick auf Lieferketten, mit Blick auf Handel, mit Blick auf deutsche sozusagen Exporte und Importe, ist es natürlich letztlich auch eine sicherheitspolitische Frage. Herr Kollege.
25: Dazu, bitte. Äh, ja, einmal an Herrn Kollatz, weil ich es nämlich nicht weiß anders heißt Herr Wiegold. Äh, wo sind denn die? Drei sind es, glaube ich, 124er Fregatten. Eine läuft ja, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, gerade aus einem NATO-Einsatz in der Ostsee zurück. Die anderen beiden, war mein letzter Stand, sind in der Werft, oder?
22: Ähm, zwei sind derzeit klar zum Gefecht. Ähm, eine ist in der Werft, richtig.
25: Okay. Und ähm, dann noch die konkrete Nachfrage, äh, weil Herr Wiegold das schon angesprochen hat. Es gibt ja noch das äh, EU-Mandat für die Antipirateriemission Atalanta. Da gibt es jetzt verschiedene Vorschläge aus dem parlamentarischen Raum auch, ähm, dass man das nutzen könnte. Wird meines Wissens auch bei der EU diskutiert. Die Spanier haben ja auch gesagt, sie bräuchten ein internationales Mandat. Ähm, ist das
18: aus Sicht der Bundesregierung rechtlich ein gangbarer Weg? Das ist sicherlich eine der Optionen, die da auf dem Tisch liegt. Insofern ist das auch Gegenstand unser Gesprächs.
7: Bitte schön, Herr Kollege.
23: Ja, danke. Ähm, auch noch mal eine Detailfrage an Sie, Herr Kollatz. Sie sagten jetzt, zwei sind klar zum Gefecht, die Hessen und Hamburg, wenn ich das richtig verstehe. Wie lange würde es denn dauern, wenn Sie jetzt das Go kriegen, bis Sie da ankommen? Also könnten überhaupt jetzt zeitnah dahin kommen? Und ähm, nochmal politisch äh, gefragt an, an Herrn Hebestreit. also es wurde ja auch gestern schon zitiert aus Regierungskreisen, ein bisschen mehr als so eine Prüfung, sondern dass man auch die Notwendigkeit hier tätig zu werden erkenne und den US-Ansatz unterstütze. Ähm, ist das auch etwas, was Sie so sagen würden? Also dass jetzt nicht nur geprüft wird, ob überhaupt, sondern dass man grundsätzlich schon bereit ist und sagt, man, man will es machen, man prüft jetzt nur noch, wie man das umsetzt. So habe ich das gestern verstanden in den Medienberichten. Wenn ich jetzt die Zeit
1: benutzen würde, nach einer Stunde und 20 auch noch aus Regierungskreisen getätigte Aussagen mir zu eigen zu machen, dann wären wir ja noch länger. Ich glaube, wir haben zu dem Fall alles gesagt, was wir von dieser Stelle zum jetzigen Zeitpunkt sagen können. Wir haben klar gesagt, dass wir jetzt prüfen, ob es eine Option gibt, dass auch die Bundesrepublik sich daran beteiligen könnte. Und das sind jetzt sind wir im Hypothetischen und dann ist das eine Parlamentsarmee, das heißt, es braucht ein Bundestagsmandat dazu. Und das entscheidet dann letztlich oder würde dann der Bundestag entscheiden und wir gucken jetzt, ob es einen rechtlichen Rahmen gibt und wir gucken, was es logistisch an Möglichkeiten gibt. Und das gilt es abzuwarten und einer solchen Prüfung würde ich auch nicht vorgreifen. Ähm, grundsätzlich ist, und das versuchte ich auch mit meinen Worten deutlich zu machen, dass die Aufforderung an diejenigen geht, die im Augenblick die internationalen Handelsrouten bedrohen ähm, und auch Leib und Leben von Seeleuten aufs Spiel setzen, ähm, das
0: zu unterlassen. Gibt es weitere Fragen zu dieser möglichen Marinemission?
22: Vielleicht ergänzen noch ganz abschließend zu Einzelsystemen kann ich natürlich keine Stellung nehmen und Zeitlinien so wie Herr Ebestreiter das ausgeführt hat sind hypothetisch. Herr Ratz noch dazu?
0: Dann sind Sie dran. Da sind Sie, da sind Sie ne? Kurz. wir denn heute auch
14: Gegenstand im Kabinett und angesichts der jetzt kommenden Feiertage, wie könnte man sowas dann relativ schnell dann doch noch beschließen?
1: Also über Detail, also es war jetzt kein, kein Tagesordnungspunkt im, in der Kabinettssitzung heute, insofern kann ich dazu nichts beitragen. Ähm, die Regierung ist ja grundsätzlich immer handlungsfähig. Wenn man jetzt dazu käme, sowas sehr zeitnah ähm, äh, absolvieren zu müssen, gibt es immer noch den, den Umlaufbeschluss, das ist dann ein technisches, ähm, in dem das Kabinett auch beschließen könnte, wenn das denn nötig wäre. Aber auch dann kommen wir an den Punkt, dass der Bundestag einen solchen Beschluss ja auch noch. Äh, treffen müsste und das geht dann nur in Sitzungswochen.
14: Gut, das Mandat könnte man sich ja auch nachträglich noch holen. Würde das, wäre das ausgeschlossen?
1: Auch das ist Teil, wäre dann Teil der Prüfung. Ich weiß, dass das nur in Ausnahmefällen möglich ist und da gibt es gewisse Grundlagen, die erfüllt sein müssten und auch das wiederum, ich bin zwar Erfahrungsjurist inzwischen, aber äh, soweit war ich mich dann nicht vor.
2: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier
3: ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info
10: nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Warwick dran. Mit der
24: Neu Eine kurze Frage ans Gesundheitsministerium. Dann Es gab in letzter Zeit ja einige Berichte über fremd DNA, äh, DNA über Grenzwert in Impfstoffchargen von Biotech, Pfizer. Da würde mich nur interessieren: Können Sie kurz darlegen, wieso das Gesundheitsministerium und das ihm unterstellte Paul-Ehrlich-Institut nicht selbst entsprechende Untersuchungen vornehmen lassen, um diesen Vorwurf entweder dementieren oder bestätigen zu können? Ähm, Herr
26: Warwick, äh, ganz kurz, wir hatten dieses äh, Thema hier schon und tatsächlich diese Behauptung, dass äh, äh, fremde DNA in diesen Impfstoffen äh, über den Grenzwerten halt äh, gefunden wurde, die ist falsch. Ähm, es gibt äh, Vorgaben, die die EMA dazu macht. Äh, es gibt Grenzwerte, die definiert werden. Und es gibt auch Untersuchungen. Jede Charge muss geprüft werden und kann äh, der bislang bislang untersuchten Chargen
24: hat tatsächlich eine Überschreitung dieses Grenzwerts ergeben. Nur ganz kurz, aber meine Frage war ja, wieso, hier vertrauen Sie ja sozusagen einem Konzern auch mit einer entsprechenden Geschichte, aber meine Frage war, wieso Paul-Ehrlich-Institut nicht selbst solche Untersuchungen durchführt. Die Antwort interessiert ja, glaube ich, nicht nur mich. Herr Warwick,
26: ähm, noch einmal, ähm, es gibt Vorgaben, die die EMA dazu macht, welche Untersuchungen durch die, ähm, ähm, Bundesoberbehörde dann vorzunehmen ist, welche Untersuchungen durch die Hersteller vorzunehmen sind. Und all diese Untersuchungen, die müssen validiert und dokumentiert werden. Und insofern bleibt es dabei, auch diese Dokumentation wird entsprechend untersucht. Und es hat bislang keine Überschreitung dieser Grenzwerte gegeben.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex. Die letzte Frage hat deswegen heute jetzt an den Schmidt-Denker, aber auch an das BMG, wie ich weiß.
27: Ja, ähm, Herr Gülde, es gibt eine vielleicht auch noch ans Verbraucherschutzministerium. Ähm, eine neue Studie des Centers of, äh, for Disease Control zeigt, dass Melatonin-Nahrungsergänzungsmittel heftige Nebenwirkungen haben sollen. Laut der Studie gab es zwei Todesfälle und 4.000 Kinder, die in Notaufnahmen behandelt werden mussten. Warum darf dieses Schlafmittel, was es ja eigentlich faktisch ist, in Deutschland äh, in Süßigkeiten, Gummibärchen, Stichwort in Drogerien und Lebensmittelläden verkauft werden? Äh, sollte das nicht apothekenpflichtig gemacht werden und damit dann doch eine gewisse Kontrolle ausgeübt werden, damit eben Kinder nicht äh, diese ohne Kontrolle sozusagen oder ohne Beratung dieses Lebensmittel, was ja anscheinend Gefährlichkeit hat, zu sich nehmen können?
26: Herr Schmidt-Denker, meines Wissens handelt es sich dabei um ein Nahrungsergänzungsmittel. Da haben wir keine Kontrollkompetenz. Das lege dann in der Zuständigkeit meines Wissens des Ernährungsministeriums. Dann gerne weiter an Sie, Herr Schulz.
15: Ja, uns äh, sind die Berichte auch bekannt und zu Ohren gekommen. Wir beobachten das mit großer Sorge und äh, appellieren an die Eltern, dieses Mittel nicht als Medikament einzusetzen. Äh, mehr kann ich dazu im Moment von hier aus nicht sagen.
27: Ja, aber es wäre doch Aufgabe der Regierung zu verhindern, dass es einfach gekauft werden kann in jedem X-Believing-Edeka oder D.M.? So viel ich weiß,
15: handelt es sich um eine recht schwierige Überprüfung, wann ein Medikament mit welchem Wirkstoff ein Arzneimittel ist und wann ein freiverkäufliches äh, Stoff ist. Und diese Prüfung wieder der Stand ist, kann ich im Moment nicht sagen. Das ist nicht in unserem Bereich. Hat das
27: Verbraucherschutzministerium da eine Meinung dazu?
8: Tut mir leid, aber zuständigkeitshalber kann ich den BML-Ausführungen jetzt an dieser Stelle nichts hinzufügen das ist meines Wissens nicht im Bereich des Verbraucherschutzministeriums. Sollte ich mich da irren, ergänze ich das gerne.
27: Danke. Aber Herr Feldhoff, hier noch eine Abschlussfrage, wenn ich darf, zu einem ganz anderen Thema. <lacht> Gut, dann fragen Sie. Auf Nämlich auf. an Herrn Hebelstein. Es geht um den Bundeskanzler. Wir hoffen, dass er wieder im Gesundungsprozess voranschreitet. Ich wollte fragen, wo er denn seine Ferien, seine Feiertage verbringen wird über Weihnachten. Das ist ja meine beliebte Frage natürlich. Und wir wissen ja, dass er gerne über die Feiertage auch verreist. Vor zwei Jahren hat er es zumindest getan, letztes Jahr nicht. Wie sind denn seine Pläne für dieses Jahr? Wissen Sie das? Also ähm, vielleicht zum Genesungsprozess. Ich habe gerade die Information
1: bekommen, dass er negativ getestet ist. Insofern ist das eine gute Nachricht, die Sie sicherlich alle erfreut und erleichtern wird. Er hatte auch die ganze Zeit nur sehr leichte Symptome. Er wird in den Urlaub, ähm, er wird einen Urlaub antreten und wir machen das traditionell so, damit wenige von Ihnen sich auf die Suche nach ihm machen müssen, ähm, dass wir es im Nachgang der Rückkehr seines Urlaubs grob mitteilen, wohin er fährt. Er wird mit gemeinsam mit seiner Frau reisen und ähm,
27: auch pünktlich zur Neujahrsansprache wieder in Berlin zurück sein. Kann er sich also den Weihnachtsbaum wie alle Jahre zuvor sparen? Das hat er mal gesagt in einem Interview. Ähm, er wird damit keiner Tradition brechen.
0: Gut, dann haben wir noch eine kurze Nachlieferung des Digitalministeriums zum Dienste, Gesetz Digitale Dienste, glaube ich.
11: So ist es genau. Die Frage von Herrn Kuhn vorhin war leicht unpräzise. Es ist so, dass Anbieter, die keinen Sitz in der EU haben, sehr wohl einen Zustellungsbevollmächtigten haben müssen. Plattformen, die in der EU sitzen, brauchen wiederum keinen. Einschlägig ist hier das Urteil des EuGH vom 9.11.23.
0: Vielen Dank. Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken, für die nicht für dieses Jahr, aber für diese Woche. Wir haben uns entschieden, dass wir am Freitag keine REC-PK machen. Und Ihnen und uns allen wünsche ich schöne Feiertage und soll sich noch nicht wiedersehen. Einen guten Rutsch. Ich hoffe, dass nach den letzten Tagen, die etwas hektisch waren, wir jetzt ein paar ruhigere Tage haben. In diesem Sinne jetzt schon ein schönes Wochenende.
1: Ich schließe mich sehr gerne den Wünschen an und wir sehen uns auf der anderen Seite des ja Jahres.